0: Bonsoir tout le monde, bienvenue, bienvenue dans. dans, Comment ça s'appelle déjà cette émission Dans Ketamine, je crois que c'est ça. Euh, Merci d'être là, excusez-moi, j'ai pas encore l'aisance que confère 10 ans d'ancienneté avec le le layout. Euh, Il me me faut encore un peu de temps pour m'habituer, voilà, tout simplement. Euh, merci beaucoup, je vois à tous les gens euh, qui... Euh, Twitch me dit que c'est le message d'une personne utilisant le chat pour la première fois, donc je vois plein de gens comme ça donc c'est trop cool d'être là, merci beaucoup et merci évidemment à ceux qui... Qui était déjà là hier. Euh, hier, donc, on a fait une FAQ pour le lancement de Ketamine, l'émission sur euh, le jeu de rôle PC et console. Euh, et euh, je voulais vous signaler du coup que le, le comment on appelle ça, les replays sont déjà sur la chaîne Twitch euh, de Ketamine, euh, sur les chaînes YouTube pardon de Ketamine. Donc, vous pouvez aller voir euh, l'émission d'hier plus tard, évidemment, pour la rattraper. Salut, salut tout le monde. Euh, vous pouvez... Euh, voilà, et plus tard vous pourrez le voir sans doute en podcast. Euh, je me suis renseigné un peu, je vais très 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 probablement mettre l'émission euh, sur des trucs de podcast parce que euh, bah, c'est, c'est important pour, pour, pour vous. Donc euh, voilà, je le fais. Erkin, salut, c'est une émission perso, c'est pas une émission canard PC. Ouais, euh, si tu... Bah, justement sur la chaîne YouTube dont je vais mettre le lien, voilà, des fois que vous voudriez vous abonner, on ne sait jamais, le petit pouce vert. Euh... <rire> euh... C'est plus comme ça depuis 2007, n'est-ce pas euh... Dans... Là, sur, la... sur YouTube, il y a cette vidéo qui explique tout le concept en deux minutes, si tu as des, des questions sur... sur qu'est-ce que c'est qu'étamine. Voilà, bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir, euh, d'être là, euh, nombreux, euh, parce que bah, c'est une chaîne qui part de zéro, mine de rien, d'avoir été là hier, on, a, on, s'est, bien, on s'est bien marré hier soir, et euh, bah, merci beaucoup à tous les gens qui m'ont soutenu sur Patreon, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir euh, euh, du soutien, euh, voilà, ça, ça me fait vraiment trop plaisir, et, euh, et bah, j'espère que vous, avez, que vous aimez bien euh, le concept de cette émission, et l'habillage je voulais voilà, refaire un, un, un pouce euh, vers le haut, envers euh, Ourson Wells, qui est dans le chat, euh, qui est mon frère, et qui a fait euh, tout l'habillage de la chaîne euh, Ketamine, enfin euh, de la, la chaîne Twitch, et qui a fait aussi les musiques, la, la jolie musique d'attente que vous avez entendue, et la musique du générique, et le générique d'ailleurs, euh, et ce layout, enfin tout ce que vous voyez, tout ça c'est lui, donc euh, franchement, bravo Ourson Wells euh, c'est, euh, c'est assez incroyable euh, le taf euh, qu'il, a, qu'il a fait en plus euh, perso j'adore et euh, comme je disais hier moi ça m'a permis de me rendre compte que niveau visuel je suis nul puisque moi j'avais prévu des trucs déjà qui sont, euh, qui sont qui étaient absolument euh, <rire> absolument ignobles <rire> euh, voilà donc chacun, chacun ses spécialités s'il vous plaît voilà tout simplement un au frérot exactement <rire> euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi euh... Euh, oui que du coup les, ce sera en podcast Mais bon bien sûr si vous écoutez ça en podcast bah, vous savez qu'à la base c'est fait pour Twitch Pour le, 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 un live en direct Et donc bah, si vous écoutez en podcast bah, il y aura des temps morts où je lis le chat euh, Ou alors on regardera une bande annonce et vous avez que l'audio On parle d'un truc uniquement graphique Enfin voilà euh, du coup désolé Le podcast c'est pas forcément idéal pour ça Mais au moins vous l'avez en podcast En tout cas vous l'aurez j'espère et euh, voilà bah encore merci pour les soutiens sur Patreon si ça continue comme ça hein, dans quelques mois je pense que je pourrais m'acheter une bonne caméra pour ne plus être tout flou ce qui sera quand même un, ça, ça ne fera pas de mal et je voulais dire aussi si vous avez euh, dans les crédits de fin euh, après l'émission ou là ceux qui sont en bas si vous n'avez pas le bon pseudo ou s'il y a que votre nom et vous voulez un pseudo enfin j'ai pas mis le nom j'ai mis euh, prénom et initiale du nom donc, euh, parce que Patreon ne demande pas les pseudos donc euh... Euh, bah n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je, je chante ça, je chante ça, absolument, pour que je le chante. On peut quand même s'abonner avec Prime ou bien et eh ben non, parce que c'est une chaîne toute jeune, donc en plus, vous pouvez même pas... Elle est tellement jeune que vous avez même pas le droit de downgrader la qualité du stream, c'est obligatoirement 2080p. Euh, désolé et puis de toute façon le labo Twitch perso j'y tiens pas hein, je, je compte pas l'activer parce que si vous voulez nous soutenir sur Patreon euh, même euh, au palier le plus bas ça rapporte beaucoup beaucoup plus qu'un abonnement Twitch donc ça voilà ça vaut pas le coup de mettre votre argent dans le vent euh, ici quoi euh, voilà bon en tout cas je suis très content de vous retrouver pour faire une émission sur les, le CRPG euh, c'est vrai que c'est donc je, je faisais tranche de 4 avant chez Canard PC après, j'ai plus eu le temps de le faire, donc là, je prends sur mon temps libre pour faire l'émission. Vous avez, vous avez pigé. Euh, et euh, bah, je suis trop content de refaire une émission ouais, sur le CRPG, parce que ces deux dernières années, l'actu, elle, elle a été un peu, un peu moribonde, je pense, dans ce domaine. Donc, j'étais aussi content de pas faire d'émission à ce moment-là, parce que je me suis dit, mais si je faisais Tronche de Quête, mais qu'est-ce que j'aurais eu à raconter, quoi euh, Parce que les jeux qui sortaient, c'était pas magique, hein, on peut le dire. Euh... Ah, aujourd'hui, il y a les différentes qualités de vidéo, Ah bah, trop bien. Salut, Alendel. Euh, et là, je pense qu'on se dirige vers des années très riches pour le jeu de rôle. Euh, j'ai l'impression que c'est reparti pour un tour là, donc euh, je suis assez content. Et d'ailleurs, rien que le mois prochain, on va avoir euh, Baldur's Gate 3 et Starfield. Excusez du peu. Euh, donc ça, ça, ça augure une très bonne année. Euh, et aussi ce soir, qu'est-ce qu'on va faire du coup Eh bien, euh, comme l'indique très habilement le sommaire en haut de l'écran, que je vais agrandir parce que sinon j'arrive pas à le lire. <rire> euh, on va d'abord parler évidemment de l'actualité. Du jeu de rôle PC et console. Tiens, la voilà. Voilà, un petit peu. Euh, on va faire un point sur Baldur's Gate 3, euh, qui est donc le, un jeu qui sort le 3 août et qui sera probablement, probablement le jeu de rôle de, la, de l'année. Donc euh, voilà, il est temps qu'on fasse un gros point dessus. Euh, ensuite, on, comme c'est la première émission, je me suis dit que c'était bien de faire un travail un peu de, 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 où on pose les fondations, si vous voulez. Donc on va discuter de c'est quoi, pour moi, les 5 meilleurs jeux de rôle, jeux vidéo de rôle euh, auxquels on peut jouer maintenant, enfin, ou alors qui ne seront jamais sortis. Euh, c'est... voilà Et comme ça, ça vous permettra après, quand vous regarderez l'émission, de, bah, de mieux savoir bah, un peu d'où je parle, de connaître mes goûts, etc. Euh, oui, alors c'est pas forcément les 5 meilleurs, mais bon, <rire> j'ai, j'ai résumé ça comme ça. <rire> On va, on va voir. Et puis après, justement, ça nous permettra d'essayer d'aborder une question un peu épineuse. C'est, c'est quoi un jeu de rôle, en fait Parce que il n'y a pas de bonne définition. Personne ne sait c'est quoi un jeu de rôle. Et donc, euh, bah, on va essayer de, d'en parler ensemble. De, peut-être de dégager une définition ensemble. C'est c'est peut-être un peu ambitieux pour Vendredi Soir, mais... <rire> voilà. Et euh, en plus, vous le verrez tout à l'heure, ça me permettra de d'amorcer... Enfin, de... de, de, de d'avoir quelque chose sur lequel m'appuyer pour le premier contenu exclusif pour les Patreons que je tourne euh, la semaine prochaine. Donc, stay tuned. Et on va tout de suite passer à l'actualité euh, du jeu de rôle, tout simplement. <rire> Et euh, Stream Deck ne marche plus. Assis. Ah, voilà, donc, euh, l'actualité du jeu de rôle. Alors d'abord, je voulais revenir t- sur une annonce euh, de jeu de rôle qui est peut-être passée injustement à la trappe, parce qu'en plus, on ne fait pas... Enfin euh, voilà, je faisais pas d'émission avant, donc... Ah euh, euh, oh, bah salut Drunklem, merci, merci de t'être pointé à l'heure. Euh... Qu'est-ce que que je disais Faut que j'arrête de m'interrompre au milieu de mes phrases, j'arrive plus à reprendre le fil. Une annonce qui est passée injustement à la trappe parce que euh, c'était il y a quelques mois et depuis j'ai l'impression que tout le monde l'a un peu oublié ou alors qu'on n'en a pas parlé assez. Euh, Du coup, je voudrais revenir dessus, c'est l'annonce d'un jeu de rôle. On va regarder la vidéo et après je vous explique pourquoi euh, ce jeu de rôle est important. Vous me direz si le mixage audio est bon. Zéro son, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est novateur. Alors pourquoi Qu'est-ce qui se passe Ah oui, c'est parce qu'il faut que je fasse ça. Ok, on n'a rien vu. Je vous montre le trailer, et après, vous me dites si le mixage est bon. Ça doit être mieux, là. Est-ce qu'on a les sous-titres Non. Toujours pas C'est une blague. Euh, pourtant là il devrait y avoir... Alors... C'est la première émission hein On est les plâtres Ah oui vous avez raison, il a pas. Bah alors ah non, c'est là. C'est là. Pardon. Ça, c'est Chrome Direct. Ah ouais, ok. Non, je faisais n'importe quoi. En fait, le problème était entre la chaise et le clavier, comme souvent, comme souvent. Allez, on reprend. Ah là, je vois que vous avez le son. Mais il est peut-être il est peut-être faible. sinon je
1: vous faites les politages à vous
0: You need only believe in your
1: a même des gadgets incroyables.
0: Eh bien, mon château, il va marcher beaucoup moins bien <rire> Ouais, t'as vraiment
1: flippé
0: <rire> le jeu drôle voilà. Voilà donc. Dragon's Dogma 2. Tiens, on va se se remettre le trailer sans le son, peut-être. Donc, un jeu Capcom. C'est fait par Capcom avec le même chef de projet que le premier Dragon's Dogma, que vous connaissez peut-être pas parce que... euh, Donc, c'est un jeu de rôle de 2012, mais qui est assez peu connu des PCistes parce qu'il est sorti sur PC qu'en 2016. Euh, Et à l'époque, évidemment, tout le monde s'en foutait. Donc on est... Il n'y a pas grand monde qui y a joué, malgré le fait que donc, le premier Dragons Dogma a été, euh, était un, un petit jeu de rôle, un jeu de rôle en petit monde ouvert plutôt, qui était très bien fait, qui avait une, une super réputation, avec notamment beaucoup de choix de construction de perso, des combats qui étaient assez profonds et pas mal de possibilités, euh, des, euh, des, sorts, euh, des sorts qui ont une réalité physique, ça c'est, c'était assez cool, c'est-à-dire que, ce qui est rarissime dans ce genre de jeu, hein, c'est quand vous invoquez un énorme pic de glace pour empaler les ennemis, en fait vous pouvez grimper sur ce pic de glace après, euh, donc euh, voilà, il y avait aussi un système intéressant d'équipe géré par l'IA, euh, un bestiaire avec des monstres géants, enfin voilà, ça reste une référence encore maintenant, hein, les Dragon's Dogma, et donc, euh, autant dire que c'est une excellente nouvelle, qui est une suite d'annoncés. Catamine qui débute sur un JRPG, qui aurait pu prévoir. Mais oui, mais c'est. Bah après, il y a JRPG JRPG, si, 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 si vous voyez ce que je veux dire. Même si je vais parler JRPG, bien sûr. Là, de ce qu'on voit à l'image, je le dis aussi pour les gens qui, pas le... enfin, qui seront en podcast, ça, 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 pourrait être, ça pourrait être Skyrim 2. Hein, voilà, euh, c'est pas non plus euh, si, euh, si bizarre. Euh, donc voilà, bon, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose dessus, mais euh, j'ai assez hâte de poser, euh, poser les mains dessus. Et donc voilà, je voulais en parler pour que vous sachiez qu'il ne faut pas forcément le balayer d'un verre de la main, genre oh, un RPG par Capcom, on s'en, on s'en fout, non, euh, Dragon's Dogma, euh, ça va être, euh, ça va être un, un, un jeu de rôle assez intéressant, je pense. Euh... Ensuite, si vous aimez les vieux RPG goldbox, euh, les, euh, les wizarderies, ce genre de vieilleries euh, un peu attachantes, que j'aime beaucoup aussi, hein, attention, <rire> et ben je voulais attirer votre attention sur la démo de Legends of Amberland 2. Je vous mets le petit trailer. Alors, je vous rassure tout de suite pour les autres, on va pas passer une demi-heure dessus, hein. Voilà un petit, tour, un petit RPG à l'ancienne tour par tour, euh, fait euh, donc un, un blobber comme on l'appelle parce qu'on dé, on déplace toute l'équipe en même temps. C'est à la fois, c'est très rétro évidemment mais je trouve ça assez beau, le, le pixel art je trouve est assez moderne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est plus sur du Lands of Lore un peu cheap. Ah, tout de suite, tout de suite vous salissez, vous salissez les choses. Bon, la musique, par contre, euh, non, je propose qu'ils embauchent Ourson Wells pour faire la musique. Bon, je pense qu'on gagnera au change. Non, mais ceci dit, ça a l'air assez bien. Et il y a une, euh, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une démo euh, sur, euh, sur Steam. Et, euh, non seulement il y a une démo sur Steam, mais c'est la suite d'un... Donc, Legend of Underland 1, euh, qui était un jeu un, un jeu de rôle du même acabit et qui, qui était très bien reçu sur Steam. Et c'est pas fréquent que les jeux comme ça soient très bien reçus sur Steam, parce que souvent, ils sont chiants. Euh, donc... Euh, ça, ça ça valait assez... euh, C'était assez, euh, comment dire, original pour pour être souligné. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger la démo Legends of Underland 2 euh, sur Steam. C'est pas tous les jours qu'il y a un petit jeu de rôle à l'ancienne. Et euh, donc, il sortira cette année, normalement. Euh, Sinon... euh, Il y a trois semaines. Il y a trois semaines, on a eu droit à un récap de cette chose.
1: Qu'est-ce que Welcome c'est Oui,
0: bah j'allais dire deviner. Euh, super, super. We'll bon, <rire> c'est... ça je vais remettre un peu de musique en fond. Je voilà. je sais pas si vous entendez bien la musique en fond. Vous me direz. Elle est, elle est très très légère, là, de toute façon, c'est un, un peu de Disco Elysium, la musique. Euh, donc, sky Euh... Sky... <rire> oui, absolument, je reprends pas. Euh... Skyblivion il y a trois semaines on a eu droit à une rare vidéo euh, récap du progrès qu'ils ont réalisé Euh, donc euh, pour rappel hein, évidemment c'est un portage d'Oblivion dans le moteur de Skyrim donc le quatrième Elder Scroll qui va arriver dans le moteur du cinquième Elder Scroll et qui vise alors on l'a appris euh, récemment euh, une sortie pour 2025 au plus tard ce qui perso moi j'étais persuadé que c'était un vaporware que ça allait jamais sortir donc euh, j'étais assez content de la euh, Donc dans deux ans, Max, ils disent, euh, parce que c'est 2025, au oh, plus tard, on va pouvoir rejouer à Oblivion, mais dans le moteur de Skyrim. Alors vous allez me dire, pourquoi <rire> Pourquoi porter un mauvais Elder Scrolls dans un bon Elder Scrolls Et c'est vrai que perso, rejouer à Oblivion, ça fait pas partie de mes rêves les plus fous. Hein. Euh... Mais moi, je le vois vraiment comme une opportunité de rejouer à Skyrim, mais mais sur une autre map. Voilà, c'est à dire... Bon, Oblivion, on sait que l'histoire, les dialogues, c'est pire que Skyrim, hein, ce qui est beaucoup dire. Euh, Mais euh, voilà, ils ont ont apporté un soin énorme à la la carte du monde qui a l'air vraiment magnifique. Donc euh, voilà, faut faut plutôt le voir comme ça. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ont fini à peu près les deux tiers ou les trois quarts du jeu. Euh, 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 voilà, donc euh, il leur reste encore un an, un an et demi pour, euh, pour tout finir. Ah oui, mais le gameplay de Skyrim, bah, euh, si, c'est... Bah, après, découvrir un monde ouvert, c'est toujours sympa. Voilà, on va on va fureter sur les cartes parce que je pense qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de gens sur ce stream qui connaissent par cœur la carte de, d'Oblivion, donc ce sera comme si elle était toute nouvelle. Il y a des aventures modées sur Skyrim qui valent plus le coup, non oui, sans doute, des totales conversions comme Enderol, etc. Mais là, je pense que ce sera quand même un peu plus beau parce que c'est pas seulement Oblivion dans le moteur de Skyrim, c'est dans le moteur de Skyrim avec euh, 12 ans de développement, enfin euh, de 12 ans plus tard. Donc, euh, voilà, vous voyez bien que c'est quand même beaucoup plus beau que Skyrim à sa sortie et les modes pour euh, Skyrim, ils sont un peu moches quand même. Enderol, c'est plus joli que Skyrim, mais aujourd'hui, ça fait quand même un peu mal aux yeux. Euh... Voilà. Euh, autre sujet, parce que, oh bah, ça file, hein, ça file. Autre sujet, il y a cette, cette chose qui est sortie tout récemment. In a nation that has lost all hope. Et un petit point bonus pour vous si vous arrivez à me dire rule, d'où vient le. Enfin, quel autre personnage a voicé le, le narrateur là Parce que ça me.
1: Ah, mais c'est pas le mec
0: qui fait les Honest Trailers. Oui, oui, voilà, hein, on l'a eu en même temps. Ouais, C'est le mec des Honest Trailers. Donc qui fait justement une pause-voix de Hollywood. Donc très bien joué de l'avoir pris pour ce jeu qui est un peu parodique. Donc Jack Dalliance 3 qui est sorti euh, la semaine dernière. Et bah, vous savez qu'on parle pas mal de jeux de rôle tactique quand même ici, parce que ça reste des jeux de rôle. Et pour Jack Dalliance, en plus, on est vraiment dans une série qui est à la frontière entre le jeu de rôle... Et et le jeu tactique, puisque, euh, voilà, si vous avez joué au 1 et au 2 euh, en, en 99, le 2, il euh, y avait vraiment des éléments de dialogue, de, de simu euh, militaire, de, de compétences, euh, la possibilité de s'infiltrer, etc., une gestion épineuse de l'argent qui faisait vraiment très, très jeu de rôle. Et puis, en plus, c'était très bien écrit. Oui, je prononce Jack Daniels, oui. <rire> Jack Dalians. Bah, je sais pas comment il faut prononcer, mais moi, je prononce comme ça. C'est, je suis un darguer. Euh, donc le 3 est sorti là, euh, le, le, donc euh, j'allais dire 12 ans plus tard, mais non, nous ne sommes plus en, en 2011, 20... Euh, putain 99 c'était il y a combien de temps 24 ans plus tard euh, Voilà, euh, il est sorti le, le 14 juillet. C'est vendu 45 euros. Ça a été très bien reçu. C'est fait par Hemimon Games qui a fait euh, euh, Surviving Mars, Tropico 5, etc. Bah là, d'ailleurs, là, c'est un peu le même concept. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un genre de Cuba fictif, comme dans Tropico. Bon, mais sauf que là, on joue une équipe de mercenaires qui doit, euh, en gros, reprendre la ville euh, des mains de, 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 la, de la junte militaire. Euh... Et euh, alors, ça a été très bien reçu. Moi, j'y ai joué un peu c'est vrai que c'est très bien fait, c'est, c'est très léché, on, 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 on a un peu tout ce qu'on était venu chercher. <rire> oui, non, on va pas regarder x 2, qu'est-ce que c'est euh, Mais d'un autre côté, c'est vrai que moi, il m'a pas happé comme on pu le faire d'autres RPG tactiques. Euh, RPG tactique euh, j'ai pas mais en même temps je suis un peu embêté parce que j'ai pas vraiment grand chose à lui reprocher à part un certain manque de clarté parfois il y a des mécaniques comme le tweet qui sont pas hyper bien expliquées euh... donc je sais pas ça m'a pas captivé bon ça peut arriver mais... mais le jeu est quand même de très bonne facture mais dans le chat vous ça vous a plu j'ai eu l'impression euh... un peu générique oui euh c'est peut-être ça, c'est peut-être que. Mais c'est peut-être un problème de DA aussi, c'est-à-dire que cette 3D un peu colorée, un peu cartoon qu'on a vu mille fois. Peut-être que maintenant ça me hape moins que bah par exemple Xenonauts 2, euh, qui vient de sortir aussi en accès anticipé, et qui lui est un peu plus euh, euh, je sais pas, euh, avec des graphismes un peu ambiance guerre froide qui, et, et 2D euh, qui, qui me hape un peu plus. Voilà, non, mais non, on ne peut pas dire que ce soit moche. Hein. Ah oui, Xenon 2 oui, est plus moche. Oui, donc ça me a plus. <rire> Jack Dalion, c'est pas moche, vous voyez. Vous le voyez, mais ça n'a pas non plus une identité euh, folle. C'est peut-être ça, le, le problème du jeu. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est, euh, il est, euh, il est très bien. Voilà, donc on... bon, je pense qu'on peut vous le conseiller. Hein. En plus, euh, voilà, tous les gens sur Steam disent que c'est, que c'est génial. Mais faisons peut-être une petite pause, parce que je voudrais vous parler... Euh, je voulais qu'on offre un petit festin à nos yeux un festin de globe oculaire c'est le titre de cet épisode en reparlant de Old School FRP j'en avais déjà parlé à l'époque où je faisais les émissions euh, Tronche de quête euh, Old School FRP c'est un Tumblr qui euh, est mis à jour très fréquemment et qui est rempli d'illustrations des années 70 à 90 euh... et euh... alors attendez on va oui j'accepte on va descendre un peu. Euh, voilà. Ça, c'est marrant, ils ont, ils ont mis aussi des pubs. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ah, voilà. C'est un peu plus ça que j'étais, que j'étais venu chercher. Euh, un, 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 un compte, donc Tumblr, qui poste pas mal de vieilles couvertures, de manuels de jeux de rôle papier. Euh, de magazines sur le jeu de rôle, des illustrations diverses de cette époque-là. Tous les dessins sont délicieusement rétro et c'est un régal. Hein. Là, donc, on a un concept pour le l'affiche du, du film Clash des Titans de 81 avec un magnifique, une magnifique gorgone en gros plan, euh, avec des couleurs vraiment des années des années 70 quoi. Euh, et euh, voilà, vous avez vu là une espèce de truc qui fait donjon de Donjons et Dragons mais en mode gravure. C'est vraiment euh, en noir et jaune, c'est vraiment magnifique je trouve. Euh, bon, il y a de tout, il <rire> y a en termes de style. Euh, il y a un peu plus à boire et à manger. J'ai l'impression qu'avant, c'était. Il, peut-être qu'avant, il croulait un peu plus sur les matériaux et on galérait moins. Il galérait moins à trouver quoi possible parce que le, 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 ce Tumblr, il est mis à jour, mais je sais pas, genre plusieurs fois par jour. Moi, je pensais qu'ils, ont, qu'ils trouvaient une nouvelle illustration tous les mois, mais non, pas du tout. Euh, voilà, cette couverture de, euh, du, d'un, du magazine Dungeon numéro 8, 87, avec un samouraï qui, qui se bat contre un tigre de feu. Euh, euh, délirant, trop bien. Euh, c'est la musique de Pillars of Eternity en fond, ouais absolument jibi donc c'est bien, ça veut dire que vous l'entendez euh, bien, je, je, prends, je prends note euh, voilà, alors je sais que c'est une émission sur le, le jeu de rôle euh, le jeu vidéo de rôle et que ça ça va, t- quoi que là, c'est une ja- c'est la jaquette de Wizardry sur Commodore 64 donc au final euh, c'est du jeu vidéo quand même mais bon, il y a quand même beaucoup de, de jeux de rôle papier sur ce sur ce sur ce Tumblr, eh mais voilà, moi je voulais pas que vous passiez à côté de ça si jamais vous aviez euh, oublié. Euh, en fait, je trouve qu'à l'époque, on savait vraiment particulièrement bien stimuler l'imagination avec une illustration, et c'est normal, parce qu'à l'époque, on comptait beaucoup plus dessus. Parce que non seulement les jeux vidéo étaient en fil de fer et ultra moche, euh, mais euh, le jeu de rôle papier était, lui... Euh... Euh, comment dire euh, bah, que seulement avec du texte donc c'était la couverture du manuel qui sur laquelle on comptait pour euh, voilà, immerger le joueur d'une seule illustration dans le monde du, du, jeu, du jeu de rôle donc il fallait que l'illustration soit particulièrement euh, bah, pleine d'identité voilà pour faire le lien avec ce qu'on disait sur jack d'alliance bah là il pouvait pas se permettre de faire juste de la 3d un peu voilà un peu, un peu comme tous les autres jeux Là la couverture de white dwarf à euh, ah, la jaquette de Ultima 4, la quête de l'Avatar. Euh, très, très, belle, très très belle couverture avec un espèce de Moïse chelou qui, euh, qui écarte les os. Et des, et des couleurs, euh, des couleurs euh, je sais pas comment les qualifier honnêtement. Enfin, bref, je vais m'arrêter bientôt parce que euh, je pense que je pourrais passer vraiment des heures en live à juste... Euh, euh, scroller sur ce Tumblr et vraiment il y a euh, mais je sais pas combien de milliers d'illustrations qu'ils ont qu'ils ont mis en ligne donc euh, ah voilà une, une idée de, de SF c'est assez rare donc voilà ça vaut le coup ça s'appelle oldschoolfrp.tumblr.com je vous mets le lien dans le chat ça peut servir et puis de toute façon euh, pour les Patreons euh, voilà je le rappelle euh, le, les Patreons euh, à partir du deuxième palier je crois ont accès à l'inventaire qui est un, un texte que j'envoie, on va dire, le lendemain ou le surlendemain d'une émission, avec tous les bons liens dedans, euh, les actus, y compris les actus dont je parle pas euh, dans l'émission, etc. Oh là 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 Non mais je vais pas réussir à m'arrêter en fait, je sais que c'était une mauvaise idée de le mettre en live. Euh... Voilà, Dragon Magazine, bref, vraiment un trésor. Bref, abonnez-vous, voilà, exactement. Bon, on va revenir un peu dans le présent, euh, parce que je m'en voudrais de ne pas parler d'un petit jeu qui monte malgré le silence des médias. Alors, vous le connaissez peut-être parce qu'on le voit quand même pas mal depuis quelques années. Euh, je vais vous le, je vais vous mettre la bande-annonce, et puis, comme ça, vous allez pouvoir jauger sur pièce. C'est, très... C'est tout de suite reconnaissable, hein. Non, personne c'est, c'est moins connu que, que je pensais alors. C'est Broken Roads. C'est Broken Roads et euh, c'est un RPG euh, pur jus dans une, euh, dans une Australie post-apo. Donc une Australie post-apo, on imagine voilà une Australie avec des incendies géants, des bêtes extrêmement mortelles, une chaleur à crever. Enfin, vraiment une Australie de fiction. Je, c'est difficile à visualiser je trouve. <rire> euh, et il euh, y a l'air évidemment d'avoir une, une grosse feuille de perso, un système d'alignement moral assez poussé des dialogues très bien écrits, des combats... Mais il y aura des combats, mais on pourra faire une partie sans tuer personne. Euh, et une, surtout, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais bon, c'est... c'est ils ne peuvent même pas s'en cacher, c'est une DA qui a vraiment digéré euh, Disco Elysium. Quoi. D'ailleurs, ça a été très marrant de voir l'évolution de ce jeu avant et après la sortie de Disco Elysium, parce que ça a été annoncé euh, mi-2019, juste avant la sortie de Disco Elysium, et le jeu il ressemblait pas du tout à ça, je me rappelle. Et après, au fil des ans, ils se sont dit, ouais, bon, on va rajouter un peu de... voilà, des coups de pinceau apparents Tiens, on va mettre les portraits en bas à gauche. <rire> c'est très très drôle. Ils ont pas osé mettre le texte à droite comme dans Disco Elysium, mais je pense qu'ils ont eu de nombreuses réunions sur le sujet en interne. Euh, c'est, c'est assez marrant. Euh, enfin voilà, et du coup, l'info que je voulais vous donner, c'est que bah, donc ça sort cette année et euh, que la démo est dispo sur Steam. Donc n'hésitez pas à aller voir, donc, ça s'appelle Broken Roads, les routes cassées. Voilà, perso, j'ai pas encore eu le temps de faire la démo, mais, euh, mais, mais j'ai hâte parce que je pense que ça va être très bien. Allez, approchons un peu de la fin euh, des actus avec une annonce qui m'a fait chaud au cœur c'est, et que j'espère que vous accueillerez avec plaisir, c'est l'annonce de Six Ages 2. Alors Six Ages, les les six âges, euh, c'est la suite de King of Dragon Pass, si vous connaissez. Donc c'est un jeu vraiment extraordinaire de 99 où on joue le le dirigeant d'un clan dans un monde un peu low magic, un peu, vous voyez, à à la Conan, etc. Un monde un peu obscur et un peu à l'aube de l'humanité quoi et, euh, et on incarnait donc ce personnage qui devait composer avec son, son grand conseil du clan euh, mais en même temps prendre des décisions pour le village et essayer de contenter les dieux mais sans savoir trop comment c'était beaucoup basé sur le mystère euh, l'apprentissage à tâtons parce que le, le jeu était très euh, voilà avait un bah comment dit dans le chat avait un lore très ciselé mais il l'expliquait pas c'était vraiment par petites touches au fil des interactions qu'on l'apprenait, donc c'était un parti pris je trouve assez génial, d'autant qu'il y avait des illustrations euh, vraiment sublimes. Bah, On va va regarder le trailer, comme ça vous en aurez le cœur net. Donc ça, c'est la suite de la suite du jeu dont je vous parlais. Mais c'est exactement la même chose. hein. Et alors, celui-là a un parti pris un peu plus sombre que les, que les précédents. J'ai l'impression que c'est le thè- la thématique, ça va être la dépression. Ah, c'est pas Colanta, c'est Gloranta. <rire> Attention. <rire> euh, mais oui, j'ai compris que c'était la blague. Euh, voilà, Six Ages 2, donc. Euh perso je, je n'attendais mais alors pas du tout je, je, je m'attendais pas du tout à, ce que, à cette annonce donc j'ai été assez ravi euh, surtout qu'ils continuent dans leur, euh, ils font la même formule le P99 et c'est toujours aussi bien enfin je veux dire ils ne changent rien les mecs c'est, c'est très bien moi je, <rire> je, je suis pour euh, ce genre de, de studio déjà que j'ai mm-hmm. pas fini King of Dragon Pass et CXSG bah voilà il bah, y en aura un troisième que tu pourras ne pas finir euh, toujours par le même studio hein. c'est toujours le studio A-Sharp qui fait ça euh, et donc, voilà, tout simplement, en résumé, eh bien, euh, j'ai hâte. Et avant la prochaine rubrique, avant la prochaine rubrique de cette émission, je voulais vous parler d'une vidéo qui euh, a, n'a pas fait le buzz sur YouTube, malheureusement, mais c'est une vidéo passionnante d'une chaîne YouTube qui s'appelle Le Fétiche Micro. Euh, c'est une vidéo sur euh, tous les CRPG français, de 84 à 90. Donc, voilà, je vous la mets. Euh, c'est vraiment 30 minutes de pur régal quand on façonnait encore le jeu de rôle ex-Nihilo à une époque où vous savez, on savait pas encore comment faire un jeu de rôle, mais c'est pas grave, on le faisait quand même. Il n'y a que 640 vues sur cette vidéo, euh, plutôt cool. Euh, et je vais vous donner le lien, et je vous propose aussi qu'on en regarde juste quelques minutes ensemble. Euh, pour euh, se mettre en appétit, voilà. Euh... As-tu fait Citizen Sleeper Non, malheureusement, mais, mais il paraît que c'est très très bien, il faut vraiment que je le fasse. Euh, allez, je vais mettre le son et on va regarder quelques minutes.
1: Il y avait un lien entre ce jeu et un autre, Donjon System.
0: Donc on est en 87 pour l'instant.
1: Dungeon Maker. jouable sous émulateur depuis seulement un an, cette obscure production Ubisoft propose à la fois un mix RPG-aventure mais également un éditeur permettant de créer son propre Ultima Like. Le scénario offert avec le programme et permettant de tester les capacités du moteur est assez punitif puisque l'on déboule à côté d'une cité et que tous les PNJ avoisinants nous foncent littéralement dessus sans même nous laisser le temps de passer par un magasin pour nous équiper. Si la réalisation est d'un bon niveau, la difficulté en revanche a de quoi rebuter. Le maître des âmes un autre grand sacrifié sur l'hôtel de, par la porte, par la fenêtre, sortez-moi ça pour Noël. était. <rire> un jeu terriblement beau, et ah attaillé, oui D'accord. un gros bestiaire, plein de PNJ, des quêtes, des heures d'aventure, malheureusement que ce soit le gameplay plus réactif...
0: Alors c'est aussi l'occasion de découvrir des, des jeux avec des visuels vraiment sublimes, genre là, la palette de couleurs du jeu, genre orange, braise et gris, c'est juste... Et, et bleu, et bleu fluo, c'était incroyable. <rire> et là, pareil... Euh... Un peu cette même couleur, mais en version, euh, en version un peu passée. Euh, et vous avez vu, ça va assez vite. Euh, il passe une minute euh, ou deux minutes max sur chaque euh, sur chaque jeu. Et comme ça, on a le temps d'avoir plein. Donc voilà, je vous conseille vraiment ces 30 minutes. Euh, sur euh, ces 30 minutes, euh, et euh, on a le temps de passer par plein de jeux de rôle. Euh, très marrants. Et la vidéo donc, s'appelle « Les RPG français ». 1984-1990. Euh, entre crochets Arcalis Project. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, oui, et puis c'est d'autant plus, d'autant plus important de, de, de connaître un peu le, ces jeux-là que vous, bah, on en a parlé récemment euh, sur Internet, mais euh, qu'on on s'est rendu compte, euh, bon, enfin on le savait, mais là il y a eu une étude qui est sortie que la, cons- la conservation des jeux vidéo est en fait absolument euh, absolument euh, nul et que je sais plus c'est quoi c'est 9 jeux sur 10 euh, jamais sortis euh, ne sont plus jouables aujourd'hui enfin euh, voilà on a un problème avec ça donc c'est d'autant plus important moi je compte je pense pas qu'il faille spécialement les conserver pour y ju- pour pouvoir y jouer mais euh, je pense que c'est important quand même d'en conserver au moins la mémoire de qu'est-ce qui s'est fait, pourquoi, etc. Et euh, bah, justement, ce genre de vidéo, ça permet, euh, ça permet de le faire, euh, de, le, de de, comment dire, de se, de conserver cette mémoire-là euh, très facilement et de façon euh, un peu indolore, puisque là, on, je sais pas, c'est 30 jeux en 30 minutes, ça va vite. Voilà, euh, c'est tout pour l'actu. Euh, alors, je ne vais pas vous parler de Starfield, qui sort toujours le, le 6 septembre, parce qu'on fera un gros point dessus la prochaine fois, je pense, euh, dans la prochaine émission. Donc, euh, voilà. Euh, on a, ce ne sera pas pour cette, pour cette émission-là. On est déjà un gros jeu de rôle dont il faut qu'on parle. Et alors, attendez, je vais faire un petit peu de ménage dans tous les onglets qu'il faut que je ferme. Euh, hop, voilà. Tiens, mais... Ah merde, j'ai pas ouvert les... Alors, je vais faire ça à la main, excusez-moi, je me, je me suis un peu gouré dans ma préparation de, d'émission, mais c'est pas grave. Il y, a un, euh, il y a un jeu dont il faut qu'on parle euh, euh, tout de suite, et c'est Baldur's Gate 3. Euh, attention, jingle Non Si Allez, l'abondance.
1: Tell me, why have you come here? We must all cure ourselves of the entire cult of the Absolute. To trace people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. You may just be the godsend we've been praying for. You're the same as me. Salut,
0: Yamukas. Non, c'est pas du tout la fin. ce Trailer parce qu'on va en parler pas mal hein, donc euh, voilà. Donc Baldur's Gate 3, c'est tout là. Ah non, ça
1: continue.
0: Ça c'est la partie où on vous dit Regardez le jeu, c'est pour les adultes.
1: Il n'est pas le homme qui prend à Oh. Ah. et Eh oui
0: Eh oui, 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 c'est Minsk euh, Alors, attendez, du coup, je me suis un peu raté dans mes trucs. Je voulais mettre en fond, voilà, cette vidéo. Et après, cette, celle-ci. Excusez-moi, voilà, la parture est encore fraîche, comme on dit. Euh... Non, du coup, je mets pas de son. Voilà. Donc, Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, des Belges de Larian Studios. Ça sort le 3 août. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va faire passer un niveau au jeu de rôle, sans, sans mauvais jeu de mots, euh, et que ça va être le nouvel horizon indépassable du jeu de rôle PC. Hein. Non, mais ce, sans rire, il y, 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 y a de quoi. Il y a de quoi penser ça, en tout cas. Euh... C'est... Et c'est vrai que c'est un jeu de rôle euh, très ambitieux. Divinity Original Sin 2, qui était le précédent jeu de l'Ariane, il était déjà très grand. Mais euh, déjà à l'époque de l'accès anticipé de Baldur's Gate 3, puisque vous savez qu'il y a trois ans, ce jeu est déjà sorti, Baldur's Gate 3, mais en accès anticipé. Euh... Il y avait déjà quatre fois plus de perso que dans D.O.S. 2, trois fois plus de lignes de dialogue, euh, quatre fois plus de combats, deux fois plus de sorts, enfin euh, que, que l'accès anticipé de, de, de Divinity Original Sin 2, en, en tout cas. Donc euh, voilà, on a vraiment un jeu à grande échelle. Et d'ailleurs, justement, il y a, je sais pas si vous êtes sur Twitter, vous avez sans doute vu passer ça, ça a été rappelé récemment. Parce qu'en fait, il y a tout un pan de l'industrie euh, de développeurs du jeu de rôle qui flippe, que ce soit justement le nouveau standard, alors que là, on a un jeu qui a bénéficié d'une multitude de facteurs euh, extrêmement favorables et, et qui ne se retrouve pas ailleurs. Donc déjà, on a l'équipe exp- très expérimentée de Larian qui a déjà fait plein de jeux de rôle sur ce moteur-là, qu'elle connaît vraiment par cœur, sur une licence qui est euh, bah voilà, une des licences les plus connues au monde, et euh, qui est déjà établi depuis très longtemps, hein, ça se passe dans l'univers des, des Donjons et Dragons. il oh, y a Sven Winkel le, le patron du studio. <rire> euh... Et c'est un jeu qui est en plus, qui est développé depuis 6 ans, avec, qui a eu en plus, un, enfin, y, y compris un accès anticipé de 3 ans pour se peaufiner, on parle de 400 développeurs en tout, enfin... Voilà, c'est, c'est un, on a, il va se passer beaucoup de temps avant qu'on ait un autre jeu de rôle qui ait bénéficié d'autant de facteurs favorables. Et c'est pour ça qu'il y a des développeurs là qui se disent euh, « si les joueurs après s'attendent à ce que tous les jeux soient comme ça, on va crever <rire> ». Et effectivement, du coup, euh, bah vous êtes prévenus, en tout cas vous, euh, qu'il ne faut pas euh, s'attendre à ce que tous les jeux soient comme Badger's Gate 3. Euh, mais tous ces facteurs euh, positifs d'un autre côté, ils veulent dire aussi qu'on peut euh, raisonnablement avoir des attentes très grandes pour ce jeu et euh, que c'est l'une des grandes euh, voilà, sorties de jeu de rôle de cette année si c'est pas la plus grande sortie de jeu de rôle de cette année selon si le lancement de Starfield sera raté ou pas, je pense que ça va se jouer voilà, sur la première ou la deuxième place il est y aura déjà en PLS ouais les joueurs ne compareront pas les pommes et les oranges. Oh, oh, oh bah ben ça, ne t'inquiète pas, les, les joueurs ils comparent les pommes et les oranges tous les jours. <rire> non, non, je pense que les développeurs ont vraiment raison de baliser quand tu vois. Euh, alors pas forcément dans nos cercles, enfin voilà, parmi les gens qui connaissent bien les jeux vidéo, qui vont sur des émissions où on parle de l'actualité du jeu vidéo, mais, mais tous les devs doivent gérer des forums Steam sur leurs jeux et ont affaire à des dingueries tous les jours. Euh, et des joueurs qui leur disent « mais pourquoi tu n'as pas intégré ça, ça prend deux minutes, etc. Enfin, » Donc euh, oui, c'est, c'est, c'est normal de, de, d'avoir un peu peur de ça. Mais euh, du coup, moi j'ai, j'ai noté un peu quelques points intéressants de Baldur's Gate 3 pour les, pour les gens qui ne connaissent pas ou qui veulent un peu se hyper. Déjà l'histoire, donc sans trop spoiler, euh, pour moi ça fait partie de, d'un des atouts, je vais parler juste du début, mais pour moi ça fait partie euh, des, des atouts du jeu. Euh, on commence donc euh, prisonnier des, des illitides les, 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 les hommes pieuvres euh, esclavagistes, les Mind Flayers euh, en anglais, euh, qui sont en pleine invasion du monde, enfin du, du realm de, de Donjons et Dragons hein, pour faire simple, Faerun, et euh, ils nous ont, on, donc on est prisonniers d'eux, et ils nous ont inoculé un parasite qui va nous transformer nous-mêmes en hommes pieuvres. Mais avant que la transformation ait lieu, on s'échappe avec d'autres prisonniers et ensemble on doit chercher un moyen de guérir en gros. Euh, voilà, donc ça c'est juste le tout début du jeu, je vais pas en dire plus, parce que en plus je ne sais pas <rire> c'est quoi la suite. Mais apparemment, euh, voilà, ça va poser des problèmes intéressants parce que ce parasite que tout le groupe a euh, fait qu'on est aussi un paria et que du coup, si on en parle aux gens qu'on, qu'on croise, ben, on va devenir. Euh euh, on va devenir, euh, euh, voilà, vilipendé, euh, ce genre de choses. Comment vas-y après BG3, comment c'est après LN Ring, comment c'est après Zelda, il y a toujours de la place pour les nouveaux jeux. Oui, mais tu sens bien, que tu, tu vois bien qu'un studio AA qui fait un jeu imp- sur le même créneau que Starfield et qui passe après Starfield... Bah, il se mange un, un mur quoi, donc euh, c'est... Non, non, moi je pense que les, les devs ont raison de, de faire un peu attention, même si évidemment le temps arrange tout, donc euh, voilà, dans un an on aura complètement oublié que, que Baldur's Gate 3 soit la, me... la 8 merveille du monde ou pas, dans un an tout le monde l'aura oublié, on pourra co- continuer à sortir des jeux de rôle comme avant, c'est pas, c'est pas tellement un souci effectivement. Mais en attendant, il va y avoir une année un peu difficile. Pour la, pour la concurrence, je pense. Euh, autre atout que j'ai, que j'ai euh, remarqué, euh, alors que j'ai, enfin, que j'ai vu en, en me renseignant sur le jeu, c'est euh, ce que j'appellerais l'écriture Lariane 2.0. C'est-à-dire qu'apparemment on n'est plus du tout en mode... Euh, bon, vous connaissez Lariane, hein, à la fois euh, Disney et comique troupier, hein, c'est-à-dire euh, de l'humour tout le temps, euh, tout... tout tout est drôle, tout est beau, tout est positif. Là, d'après ce que j'ai entendu dire, l'Ariane s'est vraiment coulé dans le ton sombre qu'on attend d'un, d'un Baldur's Gate. Et a en plus, beaucoup travaillé pour écrémer ses dialogues. C'est-à-dire ne pas faire des murs de texte, avoir énormément de répliques qui sont euh, vraiment courtes et percutantes. Donc, c'est peut-être ça, moi, perso, qui m'attire et m'intrigue le plus dans ce jeu. C'est la promesse de dire, bah, l'Ariane a non pas a pris de ses erreurs parce qu'il y avait aucune erreur avant mais en tout cas elle a fait un compromis sur son sa patte très particulière et qui peut être lourdingue quand on l'aime pas pour faire un jeu de rôle un peu plus euh, voilà bah peut-être un peu plus adulte avec des grosses guillemets hein, quand même le meilleur des deux mondes voilà exactement bah en tout cas c'est ce qui a l'air de se dessiner donc euh, j'ai, j'ai j'ai plutôt euh, j'ai plutôt hâte euh... Et puis, euh, enfin, euh, un autre atout, c'est quand même les combats qui reposent en grande partie, comme Divinity Original Sin 2, sur les combinaisons des éléments. Alors, apparemment, c'est quand même un peu moins. Euh crucial que dans Divinity Original Sin 2 vraiment les combats n'est pour reposer que sur la combinaison des éléments, la foudre dans, dans, dans une flaque d'eau, et ça électrocute, etc. Mais là, on garde quand même ces éléments-là. Par exemple, on peut balancer un sort de flamme pour enflammer euh, de la graisse au sol, euh, etc. Et euh, mais ça, c'est ce que racontait mon collègue de Canard PC, Louis Ferdinand euh, Vous pouvez aller voir son, son, sa pré- son test de l'accès anticipé de Baldur's Gate 3 si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Mais lui, il dit qu'en fait, ça, ça sert à euh, le, le, cet aspect élémentaire donc, des éléments euh, dans Donjons et Dragons, et eh bah ben ça permet de, de mettre en valeur le fond de catalogue de sorts euh, de Donjons et Dragons qui était souvent délaissé en fait par les jeux vidéo parce que bah, on savait pas quoi en faire. Donc, euh, alors que là tout d'un coup, un sort qui fait jaillir de l'eau, et eh bah ben ça devient intéressant quand tout s'enflamme autour de soi, euh, tout comme un sort qui fait bouger un objet, et eh bah ben là dans ce jeu, c'est possible, c'est intéressant parce qu'il y a de la physique. Donc, faire tomber une caisse sur un ennemi bah, avec tel sort, on peut le faire et c'est, euh, et c'est puissant, etc. Euh, donc les combats euh, et en plus, moi, les combats autour par tour par de l'Ariane, moi, j'ai toujours beaucoup aimé, donc euh, je, suis, je suis chaud. L'Ariane compris. Euh, et enfin aussi, euh, dernier atout que j'ai perçu, euh, c'est la musique. Perso, j'attends beaucoup de la musique parce qu'on l'oublie souvent, mais celle de Divinity Original Sin 2, était vraiment génial et là c'est le même comp- compositeur c'est toujours euh, Borislav euh, Slavov. Tiens, je vais vous mettre une musique de lui de Original Sin 2 en fond comme ça on l'entend un peu. Vous vous entendez un peu euh, la musique euh, derrière euh, derrière euh, ma douce voix, j'espère. C'est ce qui me fait le plus peur ce mélange d'OS et DD5 pour le moteur après un des dé- sur la stat très propre. Oh. J'ai peur que Baldur soit 3 soit brinque Alors justement, euh... si on veut nuancer un peu, on peut passer aux choses qui, moi, me font quand même un peu peur, même si globalement, je suis très hypé. Euh, alors, et effectivement, euh, vous avez été plusieurs à le dire dans le chat, euh, bon bah, ce jeu-là, c'est un Baldur's Guide, donc il suit les règles de DND, de Donjons et Dragons. Et en l'occurrence, la cinquième édition... Et euh, perso, ça me fait un peu peur parce que j'ai jamais joué à une seule adaptation en jeu vidéo de et Dragons qui suivait ces règles de, du, du jeu de rôle papier et où c'était supérieur à un système de jeu vidéo classique ou, euh, ou à un, un système qui aurait été inventé pour le jeu. Et on pense évidemment très fort là au, au Pillars of Eternity qui euh, était basé sur une version des règles de Dungeons Dragons un peu épurée et qui, malgré tout, bah, on se disait, mais il y a quand même beaucoup de choses qui, qui, qui pourraient être simplifiées ou qui servent à rien. quoi. Bah, Solasta, euh, non, justement, Solasta, euh, quoi qu'on pense euh, du jeu, euh, je pense qu'il aurait été encore mieux ou, ou, ou mieux avec euh, des règles conçues pour lui. Même si, du coup, il aurait perdu cet attrait de, euh, du jeu qui suit scrupuleusement les règles de Donjons et Dragons, parce que pour lui, c'était, ça, pour le coup, c'était vraiment un atout, un argument de vente. Bon, moi, c'était pas l'argument de vente qu'il fallait pour me plaire, mais, euh, mais bon. Euh, un petit doute aussi sur les graphismes, c'est vrai que c'est assez beau. Bon, Sven Vink aussi est très beau, mais on va peut-être pas le regarder euh, tout le temps. C'est vrai que c'est très beau, hein, les graphismes. Après, euh... Euh... tiens, on va se remettre ça. Après, il y, y a quand même ce côté un peu trop cartoon, je trouve, qu'il y a dans les, les jeux Larian depuis longtemps. J'aimerais bien que, pas, je sais pas, moi, cette 3D isométrique, elle me, elle me gonfle un peu, mais c'est très personnel. Moi, je, mais je vous dis un peu, je vous dis juste ce qui, moi, me, me me chagrine un peu, ou en tout cas, j'ai peur que ça me chagrine. Après, c'est vrai que les différents environnements ont l'air super beaux. Tout ce qu'on voit dans les bonnes annonces, c'est très varié. Euh, justement, il n'y a pas trop ce côté haut en couleur qu'il pouvait y avoir dans Original Originals 2. Donc euh, à voir, moi ça j'avoue c'était, c'était quand même très très beau là, le, le, le donjon dans, dans la lave. Euh, on peut aussi rappeler qu'à l'époque de la sortie en accès anticipé, il y a trois ans, c'était exceptionnellement buggé. Je pense que ça a été corrigé depuis, en tout cas j'espère, parce que le jeu coûte quand même 60 euros. Donc euh, voilà, pour, euh, pour un, un jeu comme ça, ça les vaut sans doute, mais euh, du coup 60 euros pour des bugs, ça ferait un peu mal. Je voulais aussi vous signaler euh, au passage, si c'est gens, que les... les sauvegardes de l'accès anticipé euh, ne sont pas compatibles avec la version finale. Donc si vous avez une partie en cours, euh, ça peut être bien de se dépêcher de la finir ou de se réserver pour la, pour la... la sortie. Mais en tout cas, donc à... à 12 jours de la sortie euh, finale du jeu, c'est peut-être pas le moment de commencer une partie. Euh, c'est moi qui vais le, le tester à Canard PC, mais ils vont nous envoyer la clé assez tard malheureusement, donc il euh, n'y aura pas le test le jour de la sortie, Je suis, j'en suis désolé, un jeu comme ça, ça se teste pas en 48 heures. Euh, et euh, c'est, c'est chiant, parce que pour un jeu en accès anticipé comme ça, on aurait cru que les clés seraient prêtes un, un peu avant, mais bon, c'est pas très grave, en tout cas c'est Canard PC qui aura la primeur de mon avis, évidemment. Et, euh, mais, mais pas d'inquiétude, on va en reparler dans Ketamine, parce que euh, la, la, comment dire, la sortie c'est le 3 août sur PC, le 6 septembre sur PS5, euh, avec un port Xbox et en, qui est encore en développement sans date euh, annoncée. Donc euh, voilà, je pense que prochaine émission de, de Ketamine, on va pouvoir euh, faire le bilan. J'aurais voulu essayer en la version finale, mais on avait sur Final B pareil. Et moi d'ailleurs, il y a plein de gens dans, sur mes streams qui me disaient, mais ils valent... Euh... Mais en des termes assez violents en plus, hein, comme, ça, comme, comme les internautes en ont le secret. Euh, Pourquoi tu ne parles jamais de Baldur's Gate 3 Tu le détestes euh, tu, Tu le censures Non, juste, je me suis réservé pour la sortie, en fait euh, un jeu comme ça moi je voulais pas y jouer pour l'accès anticipé si j'avais pas à faire le, l'article et en l'occurrence c'est Sebum qui avait fait l'article donc euh, par contre là je, et je, ce serait pas moi qui aurais fait le test je l'aurais acheté quand même là pour, pour la sortie parce que j'ai très envie d'y jouer pour toutes les raisons que j'ai citées y a, c'est quand même un jeu qui a énormément d'atouts et donc on le rappelle qu'il est dans une position très bizarre très enfin euh, vraiment unique euh, dans l'histoire peut-être même de l'industrie du jeu de rôle euh, d'avoir réuni autant d'a- d'avantages pour lui donc on a hâte de voir euh, ce qu'ils vont en faire Et on peut passer, du coup, à la prochaine rubrique. Non Oui Non Alors... Passons peut-être à une rubrique où on va parler des 5 meilleurs CRPG. Alors, le titre de cette rubrique est un peu racoleur. Je sais pas vraiment si ce sont les 5 meilleurs, en tout cas c'est mes, peut-être mes 5 préférés, mais en vrai j'aurais, j'en ai choisi 5, euh, j'aurais pu en choisir 15 quoi, euh, vous voyez il y a plein de jeux pour lesquels c'est vraiment kiff-kiff, ou alors que c'est un crève coeur de pas mettre dans une sélection de 5. Mais là, euh, j'ai aussi ce qui m'a aidé à choisir. C'est aussi que je voulais euh, choisir aussi en fonction d'autres facteurs que seulement euh, mes goûts, euh, même si c'est le facteur principal. Parce que j'ai deux objectifs là avec cette séquence où on va parler des 5, faire un top 5 des CRPG. C'est d'abord. Euh, enfin en fait il y a trois objectifs c'est d'abord que ça va me permettre de faire des recommandations aux gens qui ne connaîtraient pas bien les jeux de rôle parce que bah oui tout le monde sait pas enfiler les les, les 40 heures de tronche de quête qu'il y a sur Youtube et euh, donc tout le monde ne joue pas non plus aux jeux de rôle depuis 77 donc voilà je pense qu'il y a des gens ici peut-être qui nous regardent ou qui nous regardent sur Youtube ou qui nous écoutent en podcast que ça intéresse d'avoir des recos de jeux de rôle euh, et qui sont pas forcément euh, pas forcément des connaissances, hi- des connaissances hyper pointues dedans, et c'est tout à fait euh, normal, il n'y a pas de souci mais du coup, voilà, je voulais euh, en parler. Et puis, je trouvais ça important de faire ça dès le premier épisode, parce que bah, ça vous permet de mieux connaître mes goûts, et de savoir un peu où vous êtes tombé et si vous allez vous retrouver dans, dans ce dont je parle. Euh, tout simplement, euh, voilà, je pense que derrière, euh, voilà, moi je ne dis pas, à mon avis à chaque phrase que je prononce dans l'émission, mais euh, voilà, je, ça reste quand même une émission très subjective, euh, où je fais un travail de journalisme, bien sûr, mais c'est le journalisme euh, vraiment objectif, ça n'existe pas, euh, pas vraiment, et euh, donc euh, voilà, je, je, comme ça, vous, ce qui est important, c'est de savoir d'où parle la personne euh, qui vous parle, et avec... Euh, plus vous connaîtrez euh, mes goûts et mes avis un peu structurants sur le jeu de rôle, euh, bah, plus vous pourrez euh, décoder en fait euh, bah, euh, mes goûts. quoi. Ah non, non c'est pas du tout des précautions, c'est juste pour dire euh, que voilà, les, tous les gens que vous regardez sur internet, il faut savoir un peu euh, c'est quoi les fondements, de les fondations euh, de leur pensée, c'est pour euh, mieux comprendre ce qu'ils disent et quoi prendre aussi avec des pincettes. Euh, voilà. Il y a de la place pour Cotor aussi. Ah oui, 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 non mais bah, vous citez plein de jeux très bons dans le chat et, et c'est là qu'on se rend compte que 5, c'est pas du tout assez. <rire> euh, et puis enfin, euh, l'autre objectif que j'avais avec cette séquence, c'est que ça me permette d'amorcer un travail de définition du jeu de rôle, comme je vous le disais au tout début de l'émission, parce que dans la partie suivante de l'émission, la partie finale, D'ailleurs, je trace en fait ce soir. Moi, j'avais prévu 3 heures d'émission, mais je pense qu'on va finir à 2 heures. Bon, parce que dans la partie suivante de l'émission, on va s'appuyer sur ce qu'on va faire là tout de suite pour essayer ensemble de trouver une définition des jeux de rôle. Donc, je vais vous présenter cinq jeux et on va en parler. Ce sont de très bons CRPG, mais surtout, ils illustrent chacun une ou plusieurs facettes importantes du jeu de rôle. Et euh, je trouvais que justement ça permettait de mettre en relief la diversité des jeux de rôle. Ça va pas être 5 euh, RPG old school à l'isométrique, vous voyez. Euh, voilà, donc ils sont pas dans un ordre particulier, mais euh, le premier, bon bah, le premier, euh, bah, c'est le premier quoi. J'ai tenu une heure quand même sans parler Disco Elysium. Je suis hyper fier de
1: moi. <rire> non, je viens de dire qu'ils
0: n'étaient pas dans l'ordre. and get to know more of the hein. locals.
1: Welcome to reality, baby. Sure thing, champ, lead the way.
0: If you could C'est OK. Broken Rose, oui, non mais c'est on voit bien l'affiliation. Every single one of the city's beautiful people. Voilà exactement Lou. c'est pas dans l'ordre, c'est oh, yes. Euro hasard.
1: Okay And leave a you in new quests.
0: Non, c'est sûr que c'est pas le plus accessible comme porte d'entrée. Je pense pas que ce soit le plus obscur non plus. C'est vrai Enjoy que c'est peut être un peu rude. Oh. Voilà, donc Disco Elysium. Euh, c'était quoi On peut fermer. Oh. Disco Elysium, donc, euh, bah, un jeu qui a tout bouleversé à sa sortie euh, en 2019. Merci pour tous les messages sympas dans le chat. Merci beaucoup. Merci, Scarpette. Euh, c'est un jeu qui a été créé par un collectif d'artistes estoniens, qui est d'ailleurs aujourd'hui vous avez sans doute suivi, qui, est, qui s'est fracturé, ce collectif, dans un une espèce d'imbroglio juridique et financier qui est très complexe, dans lequel je ne vais pas mettre les doigts là tout de suite pendant euh, l'émission. Euh, euh, voilà, il y a une prise de contrôle du studio par, des, par les, les, les financiers estoniens, mais en même temps, on n'est pas sûr que les gens du studio soient pas d'accord avec ça, et les gens qui sont partis, c'était peut-être un peu toxique, enfin, une grosse embrouille <rire> Et donc des piliers du studio sont maintenant en partie, dont Robert Kurwitz qui était le, le lead designer, designer et lead writer euh, et qui est voilà, une des rares personnes que j'ai rencontrées dans ma vie où je me suis dit bah, « ce mec c'est un génie en fait euh, ». Mais ça ne l'empêche pas d'avoir eu manifestement des, des méthodes de management qu'on va dire de, qui étaient perfectibles, je pense, <rire> d'après les témoignages qu'on a eus malheureusement et puis a, qui est parti aussi Alexander Rostov qui était le, le directeur artistique qui est, qui est très sympa aussi enfin euh, qui est très sympa aussi <rire> je veux dire que j'ai rencontré et qui était très, cou- très cool avec qui discuter euh, je sais pas s'ils sont sympas les deux et euh, qui euh, bah, notamment qui a été responsable euh, voilà d'une énorme partie de l'ADA de Disco Elysium donc tout ce que vous voyez qui rappelle un peu la peinture le speed painting euh, voilà, c'est, c'est essentiellement lui et donc ils sont plus dans les studios mais bref Tout ça pour dire, c'était pour faire un petit rattrapage de l'actualité pour les gens qui n'ont pas suivi. Euh, Disco Elysium, donc un jeu très intéressant dans un monde fictif où on incarne un un détective qui arrive dans une espèce de de, de quartier portuaire complètement oublié pour résoudre un un meurtre parce qu'il y a quelqu'un qui a été pendu à un arbre. Et le problème, c'est que euh, euh, ce détective que l'on incarne, c'est un énorme blaireau. (rire) C'est pas du tout le héros attachant qui va sauver le monde, c'est un alcoolique amnésique euh, qui a oublié... euh jusqu'à son job parce qu'il a trop bu la veille et qui meurt pour rien euh, dès le début. Euh, voilà En allumant la lumière, il prend des dégâts parce que les, les, c'est trop dur la lumière, etc. Et qui euh, rate euh, essentiellement un peu tout euh, dans, euh, dans ce qu'il entreprend. Donc, euh, très intéressant ce contre-pied du, du jeu de rôle. Faut oh, c'est une superstar, non, c'est un boxeur. <rire> euh, et euh, c'est en fait c'est très proche des, des premières traditions du, du jeu de rôle papier, euh, avec une feuille de perso qui est bon, qui est là, qui est importante, qui est pas envahissante non plus, et surtout un joueur qui va un peu improviser sur le tas et qui va même euh, accepter l'échec. Voilà, c'est un peu, vous savez, on, les anglophones disent go with the flow. Voilà, c'est un peu un jeu où on va se laisser porter par notre perso, le roleplay, voilà, et sans, sans forcément se dire quelle est l'action qui va me donner le plus de bénéfices maintenant. Parce que justement, il y a une grosse, de, un gros effort qui a été fait de la part des développeurs pour que l'échec soit aussi intéressant que la réussite. Voilà, il rate tout et finalement il rate rien, tonton Yo-Yo, absolument. Euh, En fait, euh, c'est un jeu où quand on on va faire un un skill check, un jet de dé pour savoir si on réussit une action et en fait si on rate, bah, euh, ça va donner une scène tellement drôle et tellement euh, marquante et tellement fondatrice pour l'identité de notre perso qu'on va même plus vouloir charger la partie pour réessayer et retenter le jet de dé jusqu'à ce qu'il soit bon. Donc ça c'est quand même... Ouf, maintenant, même maintenant, 4 ans après, honnêtement, ça paraît toujours aussi dingue. Et en fait, et à l'époque où je l'ai écrit dans la preview de Canard PC, je, je me disais, mais comment ça va marcher En fait, je ne comprends même pas. Et si, si, ils ont bien réussi à faire tout un jeu autour de ça. Donc c'est assez dingue. Et puis, euh, bon, désolé, hein, je passe un peu de temps dessus, mais comme je disais, c'est un rappel aussi pour les gens qui qui connaissent pas bien les jeux de rôle. Et puis donc, c'est l'autre avantage, euh, c'est que c'est un jeu qui est exceptionnel... J'arrive même pas à le dire, tellement c'est exceptionnel. (rire) Exceptionnellement bien écrit. Euh, Avant ça, en fait, on pensait qu'on savait ce que c'était un jeu de rôle bien écrit. Euh, et en fait après on s'est rendu compte que non que Disco Elysium ça va vraiment créer un nouveau standard pour l'écriture dans un jeu de rôle, que les dialogues en fait dans un jeu de rôle on n'était pas obligé de les passer en matraquant la souris et que ça pouvait être hilarant, ça pouvait être dynamique, il euh, y a pas de combat dans le jeu, ça lui a été reproché mais en fait je trouve qu'il n'y en a pas besoin tellement les dialogues sont déjà di- dynamiques et parfois une vraie lutte euh, et tellement ils sont captivants et il faut se rappeler qu'avant, la norme, bah voilà, c'était des murs de texte un peu chiants. Hein. Avant, la norme, c'était vraiment à la Pillars of Eternity. Donc, euh, en 2015, Obsidian a voulu faire le CRPG le plus traditionnel de la Terre. Hein. Et du coup, ils ont fait des textes qui sont comme as et qui sont d'une, d'un soporifisme, mais qui est délirant. Et voilà, c'était comme ça qu'on faisait un jeu de rôle. Et maintenant, évidemment, euh, bah, après la sortie d'Isco ça a ringardisé tout le reste, en fait. Et les autres surdits ont pris des notes, puis ils ont brûlé, c'est trop de boulot. Je pense pas que ce soit. Je sais pas. Oui, ça demande du boulot, évidemment. C'est pas que le talent inné ou ah, tout de suite on va coucher sur papier la meilleure phrase du la terre. C'est sûr, mais écrire des gros pavés de texte euh, qui font référence à un monde complexe qu'on a inventé de zéro et qui est en fait un sous-seigneur un sou, euh, des anneaux, je pense que ça, prend du t- ça, ça demande du taf aussi. Hein. Donc euh, je sais pas s'ils, ont, s'ils y perdent au change euh, tant que ça, les studios pas vu à la taille. of Numer- Numer- Numerera, Numerera, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Euh, on va remettre un peu de musique, my bad. Euh, donc voilà, un, un jeu de rôle isométrique qui pourrait sembler classique, mais qui innove en fait à la fois dans la forme, donc on a dit euh, pas de combat, avec aussi cette DA en, en coup de pinceau apparent qui est très marrante, Et sur le fond, avec une écriture bah, qui est géniale, euh, des thèmes adultes euh, très loin du médiéval fantastique, euh, une acceptation de l'échec, etc. Salut NQ T'as raté juste le... Oui, t'as raté la la première bien sûr. Mais on fait un top 5 des CRPG, qui n'est pas vraiment un top, mais on a commencé par Disco Elysium. C'est pour présenter ça aux aux joueurs qui ne connaissent pas bien forcément les CRPG. Donc voilà, pour moi, hein, euh, il y a beaucoup de jeux tout, tous les autres jeux du top 5, on pourrait me dire « Ouais, non, tu aurais pu l'interchanger avec un autre. » Et je serais là « Oui, effectivement, j'aurais pu mettre tel autre jeu à la place. » Mais Disco Elysium, c'est juste pas possible. C'est, c'est, ça a été trop euh, trop fondateur, en fait, pour plein de choses. Ce qui veut pas dire qu'on est obligé de l'aimer, hein, mais en tout cas, c'est, c'est, un, c'est un fait que dans l'industrie, ça a été vraiment un tremblement de terre, quoi. Euh, aussi dans les thèmes, hein, puisque bah, on n'est pas du tout dans euh, le médiéval fantastique, où les enjeux ça va être de, de nettoyer une grotte, là l'enjeu ça va être de se rappeler euh, euh, quel métier on fait, et euh, est-ce qu'on va réussir à convaincre un tenancier euh, d'hôtel euh, de nous faire crédit sur notre chambre, enfin voilà, c'est, c'est, c'est très différent des, des autres jeux de rôle en fait, c'est aussi ça qui a, qui a, qui a fait la force de ce jeu. Euh... Voilà, donc ça c'était le premier, et je vous propose qu'on passe un deuxième choix un peu plus, sans doute même mon choix le plus consensuel pour ce, ce top 5 des CRPG qui sont censés aussi nous montrer un peu toute la diversité des jeux de rôle. Bon, je ne vous fais pas l'affront de vous dire quel jeu c'est. Dès la première image, on reconnaît. Évidemment, Fallout New Vegas. Je vais laisser un peu les bandes annonces. Ah non, c'est pour aujourd'hui. Moi, je fais pas le top 5 des RPG à jouer en en l'an 2000. hein. Euh... Non, non, c'est encore aujourd'hui. Alors avec des mods, hein, peut-être, parce qu'il est un peu moche maintenant, New Vegas. C'est tout ouais. ok fallout new vegas donc euh, un jeu de rôle post apo de 2010 où euh, les californiens d'obsidian nous placent dans la peau d'une personne qui doit traverser le désert du Mojave dans l'ouest américain et en fait je voulais mettre un, un, un monde ouvert en 3d non stop et honnêtement ça aurait pu être ce Witcher 3 ça aurait pu être skyrim euh, j'ai choisi new vegas parce que c'est celui des trois auquel bah moi j'ai le plus joué et où je trouve qu'il incarne le meilleur compromis qu'il peut y avoir entre euh, la liberté qu'on a de choisir et de construire notre perso qu'on a plutôt dans Skyrim et le côté fascinant de l'univers, des personnages de l'histoire qui nous embarque etc qui peut y avoir dans, plutôt dans The Witcher 3 pour le coup et je trouve que Fallout New Vegas il est vraiment au milieu des deux euh, et euh, oui, bah non, bien sûr. Moi, dans les Fallout, moi, je suis spécialiste des vieux Fallout, donc euh, c'est pas tout à fait celui-là que j'aurais choisi. Mais euh, bah, enfin, il est, c'est un excellent jeu de rôle et je l'aime beaucoup. Euh, et euh, voilà, je trouvais important de montrer que les jeux de rôle en monde ouvert, euh, ce sont aussi euh, des CRPG. C'est aussi, ça fait aussi partie des choses dont on va parler dans cette émission. Et c'est un jeu qui n'est pas si éloigné en fait, hein, des jeux de rôle old school à l'isométrique. À part que, bon, bah d'accord, il est en 3D, dans le moteur Gamebryo de, de Bethesda, le, le, le moteur de Fallout 3, euh, le moteur qui a donné tant de mal à Obsidian. Hein, on rappelle qu'Obsidian a eu un an et demi pour faire ce jeu en partant de zéro. Enfin, c'est. Même en le disant, je, je n'y crois pas. <rire> Et sans connaissance du moteur, en plus, en fait, hein, euh, on rappelle l'histoire, c'est après la la sortie de Fallout 3 et devant le succès énorme du jeu, donc c'était le premier Fallout en 3D par Bethesda, Bethesda a tout de suite cherché euh, à passer commande euh, d'un jeu... euh, Enfin, du, d'un standalone en fait de, de Fallout 3, d'une espèce de suite non officielle, mais qui permettrait de, de sortir assez vite et euh, qui ferait les mêmes ventes que Fallout 3, quoi. Et donc, ils ont eu, euh, ils ont demandé à Obsidian de faire Fallout New Vegas en, en très peu de temps comme ça. Euh, et euh, oui, on... quelqu'un disait dans le... enfin, quelqu'un demandait dans le chat, mais oui, Obsidian crève d'envie de refaire euh, faire une suite à New Vegas ou de refaire un Fallout. Bon, je sais pas à quel point c'est les gens qui ont envie ou c'est les, ex- les, les cadres du studio qui se disent si on refait un Fallout, on va en vendre des palettes et des palettes et des palettes parce qu'évidemment, faire un Fallout aujourd'hui, bah, c'est l'assurance d'avoir quand même une certaine, euh, une certaine notoriété, on peut le dire. Il, y a, il paraîtrait qu'il y a un remaster dans les cartons mais honnêtement, le, c'est la même rumeur depuis 10 ans. Donc, euh, moi, j'ai arrêté d'y croire. Enfin, peut-être que c'est vrai, mais... On on verra quand on on y sera. hein. Mais il y a bien besoin d'un remaster parce que le jeu est quand même assez moche. C'est vrai que c'est un jeu qui a des défauts. hein. Euh, bah Déjà même à l'époque il était assez moche. Il y a des murs invisibles un peu partout qui empêchent de se déplacer comme on veut. Ça c'est un peu chiant. Un rythme qui est aussi un peu denti. Un équilibrage aussi euh, discutable. Mais en tout cas il tient sa promesse de nous larguer dans un grand monde ouvert rempli de personnages euh, bah comme Obsidian sait les faire, des personnages complexes et, et attachants et on peut aller où on veut, attaquer qui on veut, construire un perso comme on l'entend devenir, travailler avec les factions qu'on veut etc euh, donc très euh, très euh, très bon, très bon, tout simplement voilà. <rire> je sais pas pourquoi je cherchais mes mots et euh, bon, bah, le jeu commence à être un peu daté hein, maintenant à cause de ce moteur Gamebryo qui a vu de, de meilleurs jours. Là où, euh, si je peux me permettre, des, 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 des jeux isométriques 10 ans plus vieux tiennent la route sans problème. Hein. C'est toujours le, le problème de la 3D qui vieillit extrêmement vite. Euh, mais il y a des moteurs, il y a des, des, pff, des moteurs, des modeurs justement qui bossent dans un remake, qui bossent sur un remake dans le moteur de Fallout 4. Voilà, je vais arriver à le dire. Euh. Voilà, je vous le montre vite fait. Et un temps, je règle un paramètre. Donnez-moi deux secondes. Voilà. Bon, alors, euh... oui, ça fait envie, mais calmez-vous. Calmez-vous. Ça sort
1: euh, c'est à peu près de sortir hein.
0: oh, Ouais ça s'appelle Fallout 4, Fallout 4 New Vegas et euh, alors l'équipe bosse toujours dessus je pense mais euh, c'est pas prêt de sortir, je sais plus ce qu'il y a sur leur chaîne. Ouais ils ont sorti une, une vidéo il y a deux semaines mais sinon, euh, qui est juste une vidéo sur une arme mais sinon la dernière est datée d'il y a deux ans donc autant dire que ça c'est, c'est, c'est pas pour tout de suite. Hein euh... pardon attendez j'ai, j'ai raté un truc voilà est-ce que c'est le degré de liberté à l'aujourd'heure qui détermine la qualité d'un RPG bah on va en parler juste après justement dans la définition d'un RPG et d'un côté oui parce que la, la, le degré de liberté à l'aujourd'heure c'est extrêmement important dans un jeu de rôle et d'un côté non parce qu'il y a plein de jeux de rôle où on a peu de liberté sur, sur certains points par exemple The Witcher 3 on a très peu de liberté sur qui on incarne voilà, on est coincé dans la peau de, de Geralt. Et euh, donc, euh, bah on pourrait dire que ce n'est pas le jeu où on est le plus libre de la Terre. Pourtant, c'est un très bon CRPG. Disco Elysium, on fait les niveaux dans l'ordre. Euh, on va t- t- voilà, il y a une toute petite carte et on la fait euh, voilà, dans, dans l'ordre que le jeu a décidé, qui sera toujours le même quel que soit la, la, le, le perso qu'on joue. Donc, pas, pas top niveau liberté aussi. Enfin, voilà. Donc, je sais pas si on peut prendre ça comme seul critère. Mais bref, du coup, euh, voilà Fallout 4 New Vegas. Bah, si ça sort un jour, on sera très content euh, d'y jouer, puisque le moteur de Fallout 4 est quand même beaucoup plus beau que celui de New Vegas. Euh, mais c'est pas pour tout de suite. Sinon, on va enchaîner avec le troisième jeu sur 5, le troisième des meilleurs CRPG à jouer aujourd'hui, hein, que je recommande. Euh, alors celui-là, ça va pas être une surprise pour grand monde, je pense, mais tout de même, euh, C'est pas forcément connu de beaucoup de gens. <t'-> Est-ce que c'est beau Non mais vraiment, moi je trouve ça magnifique. <rire> que se fatalise dans le côté immersive sim peut-être hein, au final voilà donc euh, vous avez reconnu c'est under rail euh, under rail qui est euh, voilà un jeu serbe donc de Stigan Software qui est sorti en 2015 avec une grosse extension qui est sortie en 2019 si vous l'avez pas relancé depuis ça peut valoir le coup et euh, alors vous disiez tout à l'heure, quand j'ai mis Disco Elysium, vous disiez, ah bon, on n'est pas surpris, Disco Elysium, visual, bravo, etc. Euh, Under Rail, pour moi, ça a vraiment été... Euh, euh, comment dire hein, j'ai, j'ai pas hésité une seule seconde. Enfin, quand j'ai pensé à Stop, pour moi, j'avais Disco Elysium et j'avais Under Rail. Je vais essayer de passer un peu rapidement dessus parce que je pourrais en parler euh, des heures, et, mais surtout, j'en ai déjà parlé mille fois, donc je pense que les gens qui me connaissent un peu en ont marre de m'entendre parler de ce jeu. Euh... Et euh, c'est euh, un jeu à combien d'heures C'est horaire Plutôt 30, plutôt 60 euh, euh, More like euh, 120, peut-être Je pense que c'est un, un, bon, un bon début. Moi, je crois que j'ai 600 heures dedans. Euh, voilà. Euh, donc, c'est en fait, c'est un... Bah, je pense que c'est mon jeu de rôle préféré, tout simplement. C'est un jeu de rôle isométrique qui a vraiment tout, à mon avis. Il y a... Euh, un gigantesque monde ouvert post-apo, souterrain qu'on explore à pied, on peut faire avance rapide pour info si on trouve que le perso avance trop lentement il y a avec plein de factions de lieux intéressants, d'armes plein d'objets c'est juste euh, fabuleux et d'une taille euh, démentielle il y a une feuille de perso qui est hyper fournie avec plein de compétences, de la magie, euh, donc euh, la magie là c'est les pouvoirs psy dans le jeu, mais c'est juste le meilleur jeu de rôle, enfin on peut jouer le meilleur perso magicien de tout le jeu de rôle. Euh, c'est assez bluffant parce que on croit avoir joué des sorciers euh, dans pas mal de jeux de rôle, et en fait après on joue Under Rail et on se rend compte que bah, c'est trop bien, de, et, et avant on jouait des sorciers nuls. Euh... Parce qu'il y a une progression dans les le sorcier eux, pour apprendre les sorts, on, les, on, doit les, on doit les trouver ou les acheter, enfin, la, la, la progression est très bien faite, on commence avec des sorts très cool mais, mais finalement assez peu puissants, puis on débloque des nouveaux sorts au fur et à mesure, il y a plusieurs écoles de magie aussi, euh, très très bien. Euh, un système d'XP euh, spécial euh, qu'il n'y a dans aucun autre jeu, à ma connaissance, donc, c'est, qui repose sur les, les audities, donc les, les artefacts, on pourrait dire. En fait, il faut trouver des reliques dans le monde euh, en explorant, et c'est ça qui nous fait passer les niveaux. Donc parfois, on va fouiller une poubelle, on va trouver une relique, et paf, on gagne un XP. Et il faut 5 XP pour passer au niveau supérieur. Donc en fait, voilà, on gagne pas de l'XP en tuant des gens, mais, euh, mais en explorant et. et voilà, et en fouillant, donc ça encourage les, ça encourage, bah, voilà, l'exploration, donc c'est, c'est assez génial comme système. Il y a une version française Je me doute de la réponse. Désolé Gundor, euh, je crois qu'il y a une trad française en développement par des fans. Euh, vous devez voir l'info sur le forum de, de Canard PC, mais je crois qu'elle n'est pas finie, cette, cette trad, malheureusement. Parce qu'en plus, c'est pas un jeu où il y a beaucoup de textes, on pourrait lui reprocher ça Autant il y a des jeux iso- isométriques comme ça, bah comme Fallout 2, où il y a beaucoup de textes, des dialogues euh, qui marquent, et euh, on a beaucoup de choix intéressants, etc. Under Rail, c'est vrai que c'est pas leur euh, le grand atout de Hell, c'est pas les textes, même si, même s'ils sont bien écrits, et qu'il y a des moments marquants. Mais clairement, la vraie star du jeu, c'est l'exploration et les combats. Euh, et justement, j'y venais euh, au combat, quelle, quelle belle transition. Euh, voilà un atout incroyable pour ce jeu, des combats autour tour par tour qui sont vraiment géniaux, avec des situations tactiques euh, qui sont toujours différentes, toujours passionnantes, avec mille approches possibles, euh, voilà, on peut y aller euh, avec une arbalète et se crafter des carreaux spéciaux et être euh, euh, un, s'infiltrer, ou alors on peut avoir un katana et rusher les ennemis à toute vitesse, euh, euh, prendre un marteau et une armure blindée, ou être un sniper, euh, ou être donc un magicien, comme je disais, ou un mec qui lance des couteaux, enfin... Il y a plein, plein, plein d'options. C'est très, très, très chouette. Euh, l'équilibrage est parfois un peu raté, on peut le dire. Hein, certaines zones sont un peu chiantes, notamment la fin. Mais franchement, c'est l'aboutissement... Euh, pour, moi, c'est, ouais, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement du jeu de rôle isométrique. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait... Euh, euh, Tiens, ça ressemble à Fallout 2. Euh, c'est vraiment la suite spirituelle de Fallout 2. Et surtout, un jeu qui a continué ce pourquoi Fallout était bien. Donc sauf peut-être, on disait pour... Euh, pour la, la, la richesse des dialogues, mais bon. Et pour info, donc, les devs posent sur une suite qui s'appelle En Enf, Fusion, c'est le nom de code, je crois. Mais du coup, vraie question, à quoi servent les combats si on ne gagne pas d'XP euh, et bah à choper du loot, déjà, ce qui est quand même assez important, et puis parfois juste à passer. Euh, parce que bah, euh, les... c'est des souterrains, donc y a... c'est pas des grandes zones où tu peux facilement contourner les ennemis. Des fois, tu peux contourner, mais ça demande de faire un gros détour. Euh, pour faire les quêtes aussi, souvent, il euh, y a pas mal de combats qui demandent des quêtes. Et tuer certains monstres ou tuer certaines personnes, ça file aussi effectivement des, des, des reliques parce que les gens en ont sur eux. Ou alors, tu vas tuer un monstre très ancien et tu auras sa dent, qui est une dent unique, euh, qui va être une relique en fait sur son cadavre. Euh plein de moments hyper marquants dans ce jeu. Alors, je sais qu'il est pas forcément très... Je vais pas dire accessible, parce que je pense qu'il est assez accessible, mais... Euh... Souvent, les gens peuvent avoir du mal à rentrer dedans. C'est mon grand sujet de Discord, avec Corentin Lamy. On se déteste à cause de ça. C'est que lui, il a jamais réussi à passer le tuto, alors qu'il adore les jeux de rôle. Je voyais quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait ça aussi. Je crois pas que c'était, je crois pas que c'était Corentin Lamy, justement. Euh... Bah, Either Freddy, ça s'est beaucoup amélioré hein, depuis la sortie. Il y a eu pas mal de patch, euh, donc c'est, c'est mieux qu'avant. C'est de l'anglais soutenu ou compréhensible C'est de l'anglais normal, je <rire> sais pas comment dire. Corentin l'ennemi, bah évidemment. Le Corentin l'ami, un vrai Corentin l'ami aimerait Unorail. Et euh, oui, c'est un peu difficile les combats tactiques quand on n'a pas l'habitude. C'est vrai que au début, quand on y va la fleur au fusil en se disant « bah j'ai fini XCOM, donc ça va aller », et on, va, on se fait renvoyer chez notre mère par le premier rat. Euh, bon, euh, c'est, c'est un peu compliqué, mais il y a des choses à, à, prendre, à, à, à prendre en main. Euh, le premier rat, oui, il est, il est, enfin les premiers rats, ils sont très durs, mais par contre, une fois qu'on a compris que les rats, ils ont peur du feu, et que donc on peut sortir un... un, un, un comment on appelle ça Un flair euh, Une fusée éclairante, là. Et il au sol, et du coup, les rats euh, ont peur, et se barrent. Et bah tout de suite, on, 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 ça va mieux quoi. Et voilà, et c'est, c'est, c'est comme ça dans plein de, de situations dans le jeu. Il faut comprendre les mécaniques du jeu, les utiliser à notre avantage. Euh, il faut utiliser... Ouais, c'est ça comme dit Neosergar, il faut utiliser tous les items qu'on a. On trouve des filets et dans n'importe quel jeu, on se dirait « Ouais, bien sûr, le filet, je vais le revendre aux marchand Et en fait, non, parce que euh, c'est très utile de le lancer sur un rat pour qu'il soit cloué au sol, par exemple, qu'il ne puisse plus bouger. Euh, voilà, le premier a aussi à Phoenix, comme oui, c'est ça Pompon. Enfin, voilà, euh, je vais pas... Bon, vous avez vu, je pourrais en parler un peu longtemps. Euh, ça, vaut, ça vaut pas forcément le coup, mais c'est vraiment euh, vraiment très chouette. Une torche. Une torche On dit ça Un flair, c'est une torche Ouais, peut-être. Le jeu ne te prend pas par la main, non, ça c'est, on, on peut le dire effectivement. Mais il y a des niveaux de difficulté, vous n'êtes pas obligé de jouer en mode difficulté hardcore dès, le, dès, le, dès le, la première partie, etc. Enfin voilà, en tout cas un jeu qui illustre voilà, ce côté RPG old school qui a tout en fait. Euh, voilà, un énorme monde, des super combats, plein de des systèmes intéressants à explorer, euh, plein de persos disp- possibles, etc. Niveau mods, on est comment Il n'y en a pas je crois, à ma connaissance. Salut Yamukas, merci d'avoir été là. Fusée éclairante peut-être moi, je sais pas, je sais plus comment dire. Voilà, bon, j'ai, c'est bien, j'ai pas fait une heure sur un Noël je suis, je, suis, je suis assez content. Allez, avant-dernier des jeux dans le top 5, ce top 5 des, des CRPG. Ça va être mon choix, je sais d'avance que ça va être mon choix le plus controversé. Euh, pas le plus original, parce que vous allez voir le cinquième, mais le plus controversé. Euh, bon, je vous laisse regarder, et puis, euh, et puis on en parle juste après. Ça y est, ça y est, je dois rendre ma carte d'amateur de jeu de rôle. Au revoir, comment Ça commence
1: à se plaindre.
0: Là, les gens qui écoutent le podcast sont tout de suite
1: reconnus. Cette technology, cette strength, the temptation to misuse it difficile hard to <rire> ouais,
0: c'est clivant un peu, hein, dans le chat. Une insulte à des ou-sex.
1: If he stick his head out, Ta-Yong Medical is gonna chop it off.
0: Ouais, je vais en parler, tonton strong enough to stay human? Allez, on se fait encore 15 secondes pour le plaisir. Be careful, Adam. Because everybody lies.
1: They're organizing the operate over and above society.
0: Oui, Prey 2017, aussi un très bon choix, Scarrow. Hein. Voilà, donc Deus Ex Human Revolution, c'était donc un trailer de l'avant-dernier Deus Ex. Je vous mets euh, une petite vidéo en fond du dernier, qui est un peu plus agréable à l'œil. Euh, parce que, pour moi, je les traite tous comme un tout, en fait. Voilà, C'est mon parti pris, c'est de me dire Deus Ex 1... Deus Ex Human Revolution, qui a été fait donc 15 ans, euh, non, 12 ans plus tard, et Deus Ex Man va être Divided, pour moi, voilà, c'est une trilogie, je la prends comme une trilogie. Euh, voilà, c'est ce qui n'est pas forcément euh, universel, mais euh, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, en tout cas, cette présence dans le top. Et je sais que ça va être mon choix le plus controversé, parce qu'il y a eu une tendance depuis leur sortie, à, aux deux derniers... Euh à taper sur ces jeux, à faire comme s'ils étaient nuls, que ça avait toujours été nul, euh, qu'on s'y faisait chier, que c'était un mauvais RPG. Euh, je vois passer très souvent ça sur le net. Alors qu'en vrai, euh, bon, c'est aussi des jeux qui sont très appréciés, hein, bien sûr, mais euh, en vrai, ils sont très bien. <rire> je ne te parle pas d'Invisible War. Oh non, <rire> je l'ai oublié, tiens, bizarre. <rire> euh... Euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, donc, euh, voilà, je les traite comme un tout. Évidemment, on est bien d'accord que le premier, le Deus Ex, sorti en 2000 par Iron Storm, c'est le plus riche, le plus intéressant, le plus complexe, tout ce que vous voulez. Je suis complètement d'accord, je l'ai refait récemment, c'était toujours aussi bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on joue quand même au nouveau euh, quand même plus facilement. Et c'est, donc c'est eux que je vais montrer et que je vais recommander. Bon, ça c'est un parti pris, moi j'aime pas trop les tops de jeux qui te disent « Ah ouais, euh, le meilleur, c'est tel truc de 86, euh, ah non mais vas-y, cours y jouer, c'est une dinguerie » et en fait un joueur de maintenant euh, tient 5 secondes sur le jeu s'il arrive à le lancer. Voilà, non, moi je préfère faire des des tops qui sont un peu plus, euh, voilà, euh, qui sont pour pour le jour d'aujourd'hui quoi. Mais euh, ceci dit, euh, vous pouvez quand même jouer euh, au premier Deus Ex, euh, qui, est, euh, qui est fascinant, si vous le faites, euh, installer le mode GMDX, j'en ai parlé dans Canard PC, c'est quatre lettres, GMDX, un mode qui, qui résout plein de trucs, qui change plein de trucs, etc., qui l'améliore vraiment le jeu. Euh, alors, pourquoi euh, je les montre, maintenant que je me suis justifié <rire> Euh, parce qu'avec Deus Ex je trouve qu'on a ce côté très léger monde ouvert je sais même pas si on peut appeler ça un monde ouvert mais bon quand même une petite ouverture euh, et, euh, et cette immersion avec la vue à la première personne euh, de la sf à tendance cyberpunk ce qui est quand même assez rare dans les jeux de rôle qui sont vraiment dominés dans une écrasante majorité par euh, le, le médiéval fantastique et surtout on a euh, un monde entrebaillé, voilà, c'est ça plutôt qu'un monde ouvert. C'est une très belle trouvaille, j'aime beaucoup euh, Jacques Dao. Euh, on a surtout comme caractéristique que je voulais mettre en avant, euh, une, immersi- une immersive sim. Voilà. Alors les immersive sim, c'est une catégorie de jeux qui a été inventée en 92 par le studio Looking Glass, qui a fait euh, Ultima Underworld et plus tard qui a fait SIF, qui a fait System Shock... Qui... Euh, oui, ça. Plus tard, ça a été... Euh... Non mais attendez, est-ce que c'était Looking Glass, ça. Oh, j'ai un doute, tout d'un coup. Mais bref, plus tard, les, les... Immersive Sims, ça a été repris par Stalker, par Prey, tout ça. Ce sont des Immersive Sims qui sont des jeux qui, pour résumer, consistent à donner aux joueurs plein de mécaniques, de systèmes, euh, d'outils, et après, de laisser le joueur se débrouiller pour les utiliser comme il veut. Euh, ce qui ressemble un peu à ce qu'on disait tout à l'heure dans Divinity Original Sin avec les éléments qui sont là et qu'on combine peut-être pour faire des choses ou pas euh, pour gagner les combats bah ça ce serait un peu à rapprocher mais juste cet aspect-là d'Universissime donc voilà on a souvent un monde qui est simulé de façon assez précise et le joueur va euh, pouvoir bah, mettre du sable dans cet engrenage euh, bien huilé pour pouvoir s'infiltrer accomplir ses objectifs euh, etc euh Ouais, contre l'Altigo qui est sorti l- l'an dernier, je crois, qui est, qui est pareil une immersive sim très récente. Graphiquement un peu en dessous des Deus Ex, quand même, on peut le dire. <rire> euh, donc voilà, donc dans Deus Ex, on a un large choix d'implants, qui sont des, voilà, des, des augmentations, dans le jeu on appelle ça, des prothèses. Qui nous permettent de construire des persos qui sont assez différents, d'avoir des outils pour influer, bah, par exemple, soit sur le réseau de caméras de surveillance, euh, sur le déplacement d'objets, euh, le déplacement physique d'objets pour pouvoir les escalader et s'infiltrer, sur le piratage d'ordi, sur le fait de, de devenir invisible ou de lancer des trucs ou de au contraire la jouer bourrin euh, avec des augmentations euh, un peu voilà, de, de, de combat. Euh, donc. C'est assez intéressant pour ça. Les niveaux, en plus, dans les immersifs, en général, ils essaient de simuler un peu les niveaux de façon logique et de, d'intégrer dans les niveaux tout ce qui ferait ce niveau dans le monde réel. Donc, C'est-à-dire, il y a des toilettes, etc., et des conduits de ventilation, et ce qui donne des, un level design assez immersif et dans lequel, justement, on peut, se ser- on peut se servir de tous ces trucs-là, toutes ces pièces en plus une pièce en plus, pour euh, bah, se faire un, un itinéraire alternatif, etc. Ça c'est très très visible dans Prey notamment, qui était très impressionnant pour ça, où toute la station spatiale euh, dans laquelle se déroule le jeu a été modélisée, jusque dans les plus infimes euh, salles de bain. Euh, et où, euh, bah, à chaque fois, il y avait des choses à looter, des choses à découvrir, des chemins à ouvrir, un mur à défoncer pour pouvoir passer, parce qu'on a vu sur la carte que c'était de l'autre côté de telle euh, salle de serveur. Enfin euh, voilà. Euh, alors euh, ça, après tout ce que je viens de dire là ça fait pas forcément consensus dans, euh, dans le sens où il y a des gens qui ne classent pas les Immersive Sims parmi les jeux de rôle parce que euh, ce sont pas forcément des jeux qui brillent par euh, leur liberté de choix notamment par leur dialogue etc euh, c'est, en tout cas c'est pas ça qui est au cœur des Immersive Sims c'est vrai euh, mais euh, moi je pense qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de choix et conséquences pour le jeu de rôle donc vous savez c'est un peu cette, euh, ce, ce critère canonique pour euh, trouver qu'est-ce qu'un jeu de rôle, c'est, est-ce qu'il y a des choix et des conséquences même s'il y en a dans tous les jeux maintenant donc c'est un peu compliqué mais il ne faut pas oublier que ça, c'est pas euh, circonscrit au, au dialogue ça, ça, ça vaut aussi pour le gameplay euh, c'est à dire une situation tactique et on en revient aussi par exemple à une rail une situation tactique où on te dit bah là il y a tel obstacle tel ennemi et bah débrouille-toi ça aussi c'est un choix et des conséquences qui sont très intéressants c'est le justement euh, c'est le peut-être même le choix le plus intéressant c'est le choix qu'il y a dans le gameplay au final c'est comment tu vas tu vas te débrouiller quelle mécanique tu vas utiliser quelle euh, euh, dans, dans quel euh, dans quel euh, je, du coup tu vas pousser ton personnage euh, voilà c'est ce genre de choses euh... voilà et, et, et du coup ça veut dire que c'est dans les Immersive Sims euh, qu'on trouve le, la plus large immersion dans un univers je trouve et euh, la plus grande aussi souvent la plus grande diversité d'approche possible parce que souvent les jeux de rôle euh, voilà tu as le build archer, le build magie euh, tu as le build, enfin euh, l'approche où tu es avec les gentils, l'approche où tu es avec les, gens, les méchants mais ça s'arrête là souvent dans les, dans les immersive Sims, bah justement tu peux influer sur beaucoup plus de mécanismes pour avoir beaucoup plus de, d'approches possibles euh, donc voilà, jouez au premier DOSAX si vous le pouvez le mode GMDX je rappelle mais sinon, quand même, je voulais aussi en profiter de stop. Euh, bah ouais, pour pourquoi pas, pour, euh, pour réhabiliter euh, le premier euh, le premier Deus Ex. Human Revolution, qui est, enfin le premier, le premier Deus Ex moderne, hein, on s'entend. Euh, Human Revolution qui est très bien aussi, avec une ambiance euh, géniale, je trouve. Euh, euh, voilà, ce, ce début où on est dans les dans les rues de, d'une ville, je sais plus quelle ville c'est d'ailleurs, où il y, euh, y a un peu une, une manif, mais nous on passe, enfin une émeute, et nous on passe dans les les arrières, les, 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 cours, les cours des immeubles, etc. On peut explorer les immeubles, chaque étage, passer par les égouts. C'est, c'est, c'est... assez ah, c'est incroyable comme, comme sensation. Ah, c'est c'est peut être Détroit, ouais. Ouais, ouais, vous avez raison, c'est Détroit. As-tu joué à Wild West en parlant d'immersive sim? Non, mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant, ce concept d'une immersive sim isométrique. C'est, c'est, c'est intéressant, Wild West. Avec une ambiance musicale superbe, bien sûr, la BO de Deus Ex-Human Revolution, elle est à, elle est à tomber. Euh, je crois que j'en ai un peu... Ah non, j'en ai... je voulais en mettre dans la playlist de, de fond de cette, cette émission, mais euh, j'ai trouvé qu'en les réécoutant, c'était quand même un poil déprimant, donc je me suis On va peut-être pas infligé ça aux gens, mais oui, réécoutez-la si, si, vous, si vous pouvez. Et donc Deus Ex-Human Revolution, très bien, la suite Mankind Divided a été moins bien reçue, Il est moins intelligent, hein, c'est sûr, Mankind Divided, mais il corrige aussi certaines mécaniques du premier. Donc les trois valent le coup, à mon sens, voilà. S'ils sont en promo à un moment, euh, prenez-les, vous allez passer un bon moment, a priori. Euh, Notamment euh, grâce aux corrections qui ont été apportées à Deus Ex Human Revolution a posteriori après le launch, puisque, euh, un peu par une bizarrerie, il y avait euh, des boss qui étaient euh, incontournables des combats de boss qu'il fallait obligatoirement faire ce qui était très bizarre pour un jeu comme ça que normalement tu peux finir sans tuer personne et du coup après le launch ils ont rajouté des options pour les faire un peu en, en s'infiltrant ou en piratant des trucs que ce soit je sais pas des tourelles qui tuent les boss à la place ce genre de truc ben c'est pas un RPG ah bah attends euh, je vais pas repasser 20 minutes à vous faire la liste de pourquoi c'est un RPG <rire> mais euh Oui, c'est ça, les combats de boss avaient été outsourcés. Oui, c'était un autre studio qui avait fait les combats de boss. Ils se sont rendus compte euh, trop tard ou pas du tout, que en fait, ça jurait un peu avec le reste. Ouais. Ah, euh, Hitman. Eh oui, mais là, on se heurte à un autre problème. Franz Kefta qui dit le le prochain, ça va être Hitman. Qu'est ce qu'il fait Euh, C'est que si on part du principe, on peut partir du principe qu'un jeu de rôle, c'est un jeu où euh, on incarne un rôle euh, incroyablement euh, bien, et où on est très immergé. Mais dans ce cas, American Truck Simulator, c'est un jeu de rôle. Hitman, c'est un jeu de rôle. Enfin, tous les, tous les jeux sont des jeux de rôle. Donc, ça, 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 c'est un peu compliqué comme, euh, comme définition. Mais on peut, on peut partir là-dedans, dans la dernière rubrique de cette émission. Mais avant la dernière rubrique de cette émission, il reste un jeu parmi les cinq qu'on va citer. Merci, Louis PNL. Merci. Bienvenue. Il reste un jeu parmi ces cinq euh, jeux euh, que je trouve très bons et qui sont parmi les meilleurs jeux de rôle et qui euh, illustrent des, des des aspects différents du jeu de rôle. Ça, je suis, tr- je suis, je suis, je suis très content, pas spécialement, mais j'ai vu que personne ne l'avait cité dans le chat. Euh, c'est peut-être un peu surprenant, mais pour moi, enfin vous allez voir, ça fait quand on y réfléchit, ça fait vraiment beaucoup de sens de, de l'inclure. Euh, je vous propose... Euh, de regarder ce que c'est 5 va vous surprendre, complètement. Oui, Dor, absolument. J'aime bien la musique, on va laisser pour la musique. C'était Mountain Blade 2 Bannerlord. Alors, euh, un, un jeu qui est sorti en octobre dernier après euh, un ou deux ans d'accès anticipé, qui est fait par les Turcs de Tell Worlds. Et oui, il euh, y a quelqu'un qui disait euh, pourquoi étonnant, je le trouve ultra pertinent justement en JDR. Salut euh, la Nuit Sauvage. Euh, oui, ah non, mais c'est pas un choix troll de ma part ou une blague. Hein. C'est, c'est un choix que je trouve vraiment ultra pertinent, mais c'est vrai que quand on dit jeu de rôle, Souvent, euh, souvent on pense pas à ça. On pense pas à Mountain Blade 2, Bannerlord. Là, attendez, c'est quoi la qualité là voilà. euh... C'est important pour moi de le mentionner quand même euh, ce jeu parce que ça permet de souligner que les jeux de rôle c'est pas soit des jeux à l'isométrique avec plein de dialogues, soit des grands mondes ouverts médiévaux fantastiques en 3D. Soit une immersive sim à la première personne, il y a aussi plein de jeux euh, bizarres, des jeux uniques qui rentrent pas très bien dans les cases, et qui peuvent être considérés comme des jeux de rôle, et euh, bah du coup vous savez que du coup moi je milite pour inclure un peu tous ces jeux là dans l'appellation jeu de rôle, quelqu'un disait Crusader Kings 3 tout à l'heure, alors, ça, m oui, complètement, ça me gêne un peu plus parce que c'est un jeu qui appartient vraiment déjà à une catégorie qui est les jeux de stratégie et qui rentre mais tellement dedans que ça me fait un peu... ça me gêne un peu de l'en sortir pour dire non, c'est un jeu de rôle. Il peut être les deux hein, en même temps, euh, pourquoi pas. Mais oui, Crusader King 3, euh, très très proche des jeux de rôle, si ça, si ça n'en est pas un. Euh, et donc, Mountain Blade 2 Bannerlord, euh, ça a beaucoup de sens parce que c'est un, de l'inclure parce que c'est un jeu où on incarne un paysan dans un grand monde médiéval de fiction, un grand monde ouvert, où on va pouvoir euh, s'élever depuis notre condition de paysan jusqu'à peut-être conquérir le monde, euh, le, le destin d'Alexandre. Donc euh, voilà, on a un personnage qui devient peu à peu un peu plus fort en combat, qui peut s'orienter vers le commerce ou le, com- ou le commandement, euh, qui dirige des troupes de plus en plus nombreuses, qui peut être un bandit ou pas, euh, ou un chasseur de primes il euh, y a de la stratégie il y a de l'économie, il y a de la feuille de perso il y a des batailles en temps réel en 3D hein, c'est un peu comme un Total War en temps réel si vous voulez où euh, on est sur une carte du monde où on se déplace et après quand il y a des batailles bah, on passe, ou d'ailleurs quand on est dans une ville on passe en vue à la troisième personne comme dans Skyrim si vous voulez et euh, on fait des, des batailles et on est au milieu de nos soldats qui se battent et on peut leur donner des ordres, on assiège des châteaux on défend des châteaux euh, c'est vraiment incroyable quand on n'a jamais connu ça. Et c'est pour ça que moi j'ai mis une très bonne note à ce jeu dans Canard PC, malgré le fait qu'il ait des défauts. Je trouvais que. Euh, à sa sortie en accès anticipé, il est, euh, Non, à sa sortie d'accès anticipé, quand il est sorti pour de bon, il n'était pas encore tout à fait cuit. Je trouvais que les développeurs, euh, il manquait des trucs à rajouter quand même. Parce que par exemple, l'économie était pas, était pas géniale. Merci Julien, merci beaucoup. Est-ce que se créer des histoires, ça rentre dans le jeu de rôle Moi, je trouve que oui. Ah bah oui, oui, oui. Euh... Donc, voilà, pour moi, cette incarnation d'un personnage qui a la liberté d'aller où il veut, de prêter allégeance à qui il veut, ou de fonder un royaume, de faire ce qu'il veut avec ses thunes et ses soldats, pour moi, il y a vraiment un aspect jeu de rôle qui est limpide et qui est indéniable, en fait. Alors, est-ce qu'il est en meilleur état, maintenant Eh ben oui. Attendez, j'essaie de retrouver une bataille, quand même, c'est quand même le plus intéressant, voilà. Oui, oui, il est en meilleur état maintenant, euh, donc c'est, on est un an après la sortie là. Euh, il... Euh, il, euh, il vient de voir arriver une mise à jour euh, 1.2.0 euh, qui change énormément de choses. Il y a des gens qui disent c'est la mise à jour qui change tout. Euh, bon, en vrai pas tant que ça mais elle change be- beaucoup de choses, notamment elle améliore l'IA sur tous les plans. Donc ce qui est un vrai soulagement parce qu'en plus ça rend les combats un peu plus intéressants, un peu plus lents aussi. Euh, enfin les, les mêlées par exemple sont un peu plus lentes, c'est plus euh, une espèce de truc où tout le monde se masse au même endroit. Euh, c'est assez intéressant. Euh, ça change aussi le commerce euh, et ça rajoute la possibilité de cibler une formation adverse précise. Ce qui permet des stratégies plus fines. Bon euh, là on est vraiment dans le, la discussion de nerds de Mountain Blade mais avant de Mountain Blade, donc on contrôlait nos troupes en combat en leur disant... Euh, bah les cavaliers vous attaquez, euh, les archers vous attaquez, les archers vous restez là, les archers vous me suivez, les archers vous attaquez. Et maintenant on peut dire bah les archers vous attaquez l'infanterie ou les archers vous attaquez la cavalerie. Ce qui change complètement la façon de faire les batailles parce qu'avant par exemple une tactique c'était d'envoyer un cavalier qui va attirer tous les archers qui vont essayer de l'attaquer pendant que l'infanterie avance de l'autre côté. Ou bien euh, avant on disait à notre cavalerie, euh, bah la cavalerie vous attaquez maintenant. Et la cavalerie du coup elle fonce sur les lanciers adverses euh, pour bien euh, (rire) s'empaler et crever direct. Euh, Donc là maintenant on peut dire bah la cavalerie vous foncez sur les archers. (rire) Ce qui est quand même euh, assez précieux. Et justement bah ça c'est le genre de truc qui aurait pu être là dans le jeu de base en fait. Il n'y avait pas forcément besoin d'attendre un an après. Enfin c'est dommage d'avoir dû attendre un an après. Voilà c'est ce que je voulais dire. Euh, voilà, en tout cas, du coup, maintenant, euh, vous voyez un peu mieux qui je suis en tant que joueur et les fondements de mon, mon discours sur les jeux de rôle, j'espère. Euh, et euh, encore une fois, je rappelle, c'est un top un peu subjectif qui est là aussi, qui est pas seulement là pour que je fasse un top de mes 5 jeux préférés, parce que, en vrai, c'est pas force. C'est beaucoup cela mais en vrai, j'aurais pu en mettre d'autres. Mais c'était surtout là pour montrer toute la diversité des jeux de rôle. Il y a bien sûr mille autres CRPG notables et de qualité dont j'aurais pu parler. Mais on ne peut pas parler de tous les jeux. Euh, voilà, si vous me dites. Euh, parce que je sais, je sais que les commentaires, ça va être. Oui, pourquoi tu n'as pas parlé de Ultima 6 euh, D'accord, mais lequel, jeu, lequel des jeux je vire Et euh, on m'aurait dit, bah, pourquoi tu n'as pas parlé de Disco Elysium Enfin voilà, c'est, c'est sans fin. Euh... <rire> Mais euh, c'est pas grave, parce qu'on va pouvoir passer à la dernière partie. Et oui, déjà de notre émission. Oui, hein, j'ai, j'ai vraiment tracé sur cette, cette émission. On va être à, à juste un peu plus de deux heures d'émission. Bon, c'est pas, c'est pas très grave, c'est bien. C'est bien aussi, un peu plus de deux heures d'émission. Pourquoi t'as pas parlé de Stalker Oui, voilà, bah, j'ai parlé des Immersive Sim, il en fallait une. Ça hein. <rire> euh... fera enfin, tous les RPG du meilleur au pire, hein. oui, complètement. Allez, on passe à la dernière partie. Alors, au fait, c'est quoi un jeu de rôle, finalement hein C'est une bonne question, ça. Parce que voilà, comme c'est la première émission qu'on fait, je me suis dit que ça valait le coup pour finir de se, rem- de se repencher un peu sur la définition d'un jeu de rôle et d'essayer surtout d'en créer une. Et Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir, ça tombe sous le sens. Euh, en fond, petite parenthèse, en fond, je vous mets les... Les vidéos Tiny, euh, Tiny Skyrim, Tiny The Witcher 3, etc. de Fleur Day. Euh, c'est quelqu'un qui fait des super belles vidéos de jeu avec une caméra isométrique. J'en avais déjà parlé. Euh, je vous file le lien de sa chaîne. Euh, elle est où Elle est là. Hop. Voilà. Euh, vous allez voir sur YouTube. Fleur f u r d e h Il a... Tellement peu de vues, alors que c'est tellement génial ce qu'il fait. Voilà, donc euh, en gros, hein, il prend Skyrim et il met une petite, vue, une, une petite caméra penchée, quasiment euh, isométrique, mais un peu plus penchée, avec un effet de flou, et ça fait comme des mini-dioramas. C'est trop trop mignon. Il fait ça avec plein de jeux, vous pouvez aller voir. J'aurais pu mettre Elden Ring aussi, mais je me suis dit que ça allait spoiler. Euh, voilà, allez voir ces vidéos, c'est, c'est un régal. Euh, c'est facile, c'est un RPG, c'est un jeu qui plaît à l'isola. oh Oh bah si tu savais, il y en aurait plein que, euh, qui m'en voudraient. <rire> Une perspe- Hier, j'ai dit une perspective cavalière. Moi ouais, c'est peut-être un peu ça, ouais. mais là, on est plus dans le côté euh, euh, maquette que le côté euh, plan d'architecte, je trouve. Non on n'est pas exact. C'est trop, euh, encore trop aplati pour une perspective cavalière. là. Bref, une définition du jeu de rôle. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles je voudrais en parler aujourd'hui. La première, c'est que personne sait ce qu'est c'est un jeu de rôle. Il n'y a pas de définition commune, euh, c'est un peu flou. euh, Soit tout est un jeu de rôle, y compris Call of Duty, soit il n'y a rien qu'un jeu de rôle, sauf euh, Ultima 7. euh, Bref, on on galère et je me suis dit que bah, essayons de solutionner ça, voilà, tous ensemble, allez, c'est parti. On trouve la définition, on on, on règle les problèmes. Demain, on fait euh, la fin dans le monde. (rire) Euh... Voilà, et la la seconde raison, euh, c'est que la semaine prochaine, Je tourne une interview exclusive pour les gens qui me soutiennent sur Patreon euh, avec Felipe Pepe, qui est l'auteur du CRPG Book et l'un des plus grands experts au monde sur les jeux de rôle, sans rire. hein. Euh, C'est quelqu'un d'hyper intéressant avec qui j'ai déjà eu l'occasion de discuter et je voudrais notamment euh, parler de la définition des jeux de rôle avec lui. Et peut-être, pourquoi pas, lui présenter nos travaux si ce soir euh, on, on fait une découverte voilà, donc, euh, bah encore une fois, du coup, euh, peut-être, euh, euh, j'espère que ça vous, a, ça vous allèche aussi. Et euh, voilà, si vous voulez avoir accès à cette interview, donc il y aura une grande, une, une grande partie, non, mais une partie qui sera disponible gratuitement sur YouTube. Mais si vous voulez y avoir accès, que l'émission vous a plu et que vous voulez me soutenir, et ben bah vous pouvez aller sur Patreon euh, et, 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 vous, et, et vous abonner, ça me fera très plaisir. Et du coup, vous verrez euh, son interview, elle sera euh, sous-titrée. C'est ça que je maîtrise pas trop, c'est que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. On va voir. Mais euh, voilà, on va expliquer le métier à Philippe et Pepe, exactement. <rire> Alors, euh, avant qu'on discute de la définition en elle-même, je, je me suis dit que j'allais poser un peu les bases pour qu'on soit tous raccord sur le jeu de rôle et surtout, qu'est-ce qu'ont été les différentes définitions du jeu de rôle à travers les âges Alors... <rire> Petit 1 (rire) Petit 1, grand A. Non, en fait, au départ... Au départ, il y a les... Les... euh, Les... 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 Oh, attendez, ils ils m'ont changé de vidéo, les salauds. Faut que je fasse lire en boucle, en fait. Ah non. Excusez-moi, parce que... Voilà, bah, bon, on enchaîne sur Witcher 3, voilà. Euh, Au départ donc, (coughs) de tout temps les hommes, au commencement était la nuit, et puis il y a eu les jeux de rôle sur table, ok donc là on est tous d'accord, c'est inventé par euh, Gagax et Arneson en en 74, avec Donjons et Dragons, Euh, et d'ailleurs à la base, avant ça, il y avait encore il y avait les Wargames, mais même à l'époque de Donjons et Dragons, pour la petite histoire, pour les gens qui ne savent pas, Donjons et Dragons, c'était vendu comme un Wargame, comme un sous-genre un peu particulier de Wargame. On ne savait pas que ça allait créer un nouveau truc qui s'appelait les jeux de rôle. C'était euh, Dungeons et Dragons, c'était un Wargame, voilà. Wargames qui sont les ancêtres du jeu de rôle. Euh, donc on avait les, 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 les jeux de plateau, euh, les jeux de plateau, les tabletop role-playing games, les, les, les jeux de rôle papier, ou jeux de rôle sur table, c'est la même chose. Et ensuite, donc. À partir des années 70 et dans les années 80, il y a eu des tentatives d'adapter l'expérience du jeu de rôle sur table à l'ordinateur. Où des gens se sont dit, c'est très cool d'être autour d'une table et de faire un jeu de rôle avec des gens. Mais est-ce que au final, ça pourrait pas être cool, maintenant qu'il y a ces curieuses machines énormes, notamment dans les universités qu'on appelle des ordinateurs, est-ce que l'ordinateur ne pourrait pas être euh, mon maître de jeu pour que je puisse faire euh, un jeu de rôle sur table quand je suis tout seul et que je n'ai pas quatre amis autour d'une table et qui ont euh, six heures devant eux. Voilà, en gros, c'était ça l'idée. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a créé les premiers jeux de rôle en en fil de fer, etc., sur des super ordinateurs d'université notamment. Et euh, du coup, pour les définir, on s'est dit que le jeu de rôle, du coup, c'était un jeu où on jetait des dés et où on avait des attributs. Et souvent, d'ailleurs, dans ces jeux-là, il n'y avait pas beaucoup plus que des jets de dés et des attributs. Euh, le problème, c'est que très vite, on s'est rendu compte que des jeux où on jette des dés et où il y a des attributs, en fait, c'est tous les jeux. <rire> c'est tous les jeux du monde. Par exemple, dans les FPS, euh, dans Doom, chaque balle, fait, euh, chaque balle du pistolet fait entre euh, plus, euh, 7 et 14 dégâts. Donc ça, c'est un jet de dés. C'est un jet de dés de dégâts. Euh, et il y a des attributs. Par exemple, la, la, la santé, les points de vie, bah, c'est un attribut quelque part. Donc euh, voilà on s'est dit que c'était pas une bonne approche pour définir le jeu de rôle de se dire c'est un jeu où on jette des dés où il y a des attributs Alors que bah, c'était vraiment une définition qui était celle quelque part du jeu de rôle sur table Où on jetait littéralement des dés où il y avait des attributs Donc euh, voilà et on s'est dit qu'il fallait trouver une nouvelle définition qui, qui euh... Enfin on s'est dit qu'il fallait trouver une nouvelle définition vous comprenez bien que ça s'est fait très empiriquement hein. C'est pas des gens qui se sont réunis pour se dire bon alors on, on change là. la définition elle va pas Mais ça s'est fait euh, naturellement <coughs> Euh, donc, euh, voilà, on a cherché une définition qui était un peu plus proche, propre aux jeux vidéo de rôle, les CRPG, les Computer Role Playing Game. J'essaye de plus trop dire CRPG maintenant, enfin, je le dis, hein, mais pour Kétamine d'ailleurs, petite parenthèse, je, je dis maintenant jeux de rôle PC et console, parce que j'avais l'impression que CRPG ça excluait un peu les consoles, alors qu'en fait on parlait euh, dans mon émission avant, tranche en de 4, etc., on parlait aussi des jeux consoles, donc euh, en fait ça a pas de sens. Et CRPG, ces c'est juste un moyen de dire les jeux vidéo de rôle, mais sauf que jeux vidéo de rôle, c'est nul, donc on dit jeu de rôle, PC, console, bref. Donc, euh, à, à, à partir de ce moment-là, on, on a pivoté sur une tradition du jeu de rôle, où en fait, on s'est dit non, euh, la, la définition, c'est qu'en fait, il y, y a une séparation, un fossé béant même, entre le personnage et le joueur, et en fait, un jeu de rôle, c'est un jeu où la dextérité du joueur ne compte pas du tout. Notamment parce que bah, toutes les décisions, les combats en tour par tour, etc, ça ne demande pas de réflexe. Donc il y a le joueur d'un côté et son personnage qui peut être très fort dans des trucs où le joueur n'est pas fort. Donc on s'est dit que ça marchait bien, ce ce, ce concept d'un jeu jeu de rôle. C'est un jeu où on euh, gère un personnage qui a des forces qui sont différentes des nôtres. Mais euh, après, à partir des années 90... Et grâce à des jeux, surtout comme Diablo, on s'est dit « bah, D'accord, mais un jeu de rôle, ça pourrait aussi mettre le joueur à contribution. » Et donc ça a donné ce qu'on appelle euh, les ARPG, les, les Action RPG, où en plus de l'adresse du personnage, eh bien, il y a aussi l'adresse du joueur qui rentre en compte. Notamment parce que bah, c'est du temps réel. Euh, donc dans Diablo, bah, bien sûr que c'est le personnage qui sait faire des boules de feu, c'est pas moi derrière mon PC, mais si j'ai pas le réflexe de, de faire la boule de feu au bon moment, de faire le déplacement au bon moment, de, de, de faire toutes ces choses-là, et bah le personnage y fait rien. Euh, donc, il y a l'adresse du joueur qui rentre en compte, en plus de l'adresse du personnage, et ça, aujourd'hui, bah, le meilleur exemple de ça, c'est les Dark Souls, où vous comprenez bien qu'il faut que le perso soit fort à un truc, mais le joueur aussi il a intérêt d'être fort à un truc, en fait. <rire> Sinon, ça ne marche pas du tout. Salut, Chérine. Ah, on me le dit tout le temps. On est, on est comme deux frères. Euh, et puis, après ces années-là, euh, par, pour le coup, là, on est complètement sorti de ces définitions-là. Ça a un peu explosé, parce, notamment euh, à cause de, des Canadiens de, de Bioware, qui, euh, grâce, au jeu, grâce au jeu des cales... Oula, je suis pas sûr de ma phrase, mais grâce au jeu desquels on s'est rendu compte que bah juste l'histoire, les romances, les personnages, en fait, les dialogues, etc., ça fait en soi un très bon jeu de rôle. Et donc il n'y a plus du tout une question de les attributs, les, euh, les, l'adresse du personnage, du joueur, etc. C'est euh, est-ce qu'on est immergé dans l'histoire Est-ce qu'on est acteur de l'histoire Est-ce qu'il y a des personnages cool euh, de qui on peut devenir les potes et euh, voilà, donc on n'est vraiment plus du tout dans l'ordre de la compétence euh, du joueur, etc. On est vraiment juste dans l'immersion dans une histoire. Euh, ça, c'est no- voilà, notamment grâce à BioWare. Euh, et euh, voilà, donc on en était là, on ne savait plus... Euh, bon, je romance, hein. On ne savait plus quoi faire euh, quand, euh, on, au milieu des années 2000, il y a un ancien développeur de Fallout Tactics <rire> qui s'appelle euh, Garrett-, Garrett Davis, a inventé le terme choix et conséquences et ça j'en ai parlé déjà un peu plus tôt euh, c'est un, un terme qui, qui est un peu le terme qui fait consensus maintenant dans le milieu du jeu de rôle c'est trop cool on dirait qu'on se réunit derrière des portes, euh, des portes avec un mot de passe et tout euh, c'est à dire un jeu de rôle c'est un jeu où on fait des choix et où dans ces choix on ont des conséquences alors c'est une définition qui fait plutôt consensus mais euh, elle est imparfaite parce que dans tous les jeux, on fait des choix, et, et la, la, la définition d'un choix, c'est qu'il euh, change quelque chose, il, donc il a une conséquence. conséquence. Et moi, si vous me connaissez un peu, vous savez que ma définition de jeu vidéo est très large, et elle suit complètement ce que dit euh, Sid Meier, Sid Meier le, le créateur de Civilization notamment, qui avait dit un jeu vidéo, c'est une suite de choix intéressants. Et oui, du coup, euh, bon bah, choix et conséquences, euh, on voit que ça marche pas. Enfin, que ça marche pas, que c'est imparfait en tout cas. Et donc, au final, euh... Eh bah, on sait pas. On sait pas ce que c'est un jeu de rôle. <rire> voilà. C'est pour ça que moi, je peux arriver et dire « Allez, Mouton Blade, c'est un jeu de rôle, c'est parti. Disco Elysium, c'est un jeu de rôle. » C'est pour ça qu'il y a des gens dans le chat qui peuvent dire « Bah, Cruiser Kings 3, c'est un jeu de rôle. » Et je suis pas en désaccord avec ça, Le hein. euh... nom de la chaîne YouTube, c'est Fleur Day. Flurdeh. F-L-U-R-D-E-H. je peux l'armer c'était de ça dont on parlait. Euh... Donc voilà, ce que je vous propose pour finir cette émission, c'est d'essayer de voir tous ensemble si on n'arrive pas à essayer de définir un peu mieux les jeux de rôle, si on trouve une définition. Et même si on n'y si arrive pas, bah, ce sera aussi intéressant de voir que juste, c'est pas possible, quoi. Voilà. Tetris c'est un jeu de rôle. Et... Bah pour le coup, c'est peut-être un des rares jeux où, où on peut être sûr que c'est... c'en est pas un. Les jeux un peu abstraits comme ça, souvent, c'est compliqué quand il n'y a pas de personnage euh, voilà donc je sais pas s'il y a des idées, moi je me suis dit qu'on pouvait, par... il, y a, il y a deux axes euh, possibles en fait, pour se dire on va faire une définition du jeu de rôle, donc on va faire une phrase qui dit un jeu de rôle est un jeu Pas de ça j'aurais tendance à dire qu'il faut déjà pouvoir s'identifier à un personnage. Bah, l'idée, c'est pas de satisfaire la majorité, c'est de trouver... Parce que là, pour le coup, on peut avoir une approche un peu scientifique où le but, c'est d'inclure tous les jeux qu'on estime être des jeux de rôle et d'exclure les autres. Donc, faut trouver une définition assez large, mais pas trop. Tant qu'on incarne un personnage et on lui oppose des choix multiples à fins multiples, ça rentre dans la case pour moi. Tu veux dire Call of Duty parce que dans Call of Duty, euh, t'as le choix de tuer ou pas un personnage dans une scène, et après ça aura une conséquence, et puis il y a des petites fins multiples qui changent pas trop quand même. Le coup des ch- fins multiples pour moi c'est une fausse piste. Disco Elysium, il y, fin, il y a deux fins possibles seulement. Euh... Je sais pas si c'est une, une bonne idée. Je, c'est, c'est pas pour vous faire chier et vous contredire que je, trouve que, je dis le contra- de, que je trouve des contre-arguments, c'est parce que une bonne définition c'est celle où il n'y a pas de contre-arguments justement, donc c'est ça le travail qu'il faut faire. Un jeu dont le core gameplay est axé sur l'incarnation d'un personnage par des choix. Encore une fois, tous les jeux passent sur incarner un personnage par des choix. Moi, je passe, j'ai passé du temps là récemment sur Battle Beat Remastered, le super battlefield de Low poly, d'ailleurs, que je vous recommande. Franchement, les yeux fermés, c'est trop bien. Une super ambiance de guerre. Bah, j'incarne à fond mon personnage parce que je suis un soldat qui est immergé dans une zone de guerre grâce notamment à un design audio qui est génial. Euh, et puis, bah, je fais les choix. Je fais les choix euh, de quel es- dans quelle escouade je suis, quelle classe j'incarne, dans quel bâtiment je vais, euh, quelle va être ma stratégie. Ouais. Ah, Ça définit mon personnage, si. Un jeu qui offre des activités indépendantes du flux de l'histoire et laisse le temps passer sans pour autant imposer un débit d'histoire. C'est un RPG, il y en a plein du coup. C'est intéressant, cette idée des activités annexes mais je pense qu'on peut trouver des contre-arguments là, j'en ai pas qui me viennent, enfin des contre-exemples. Ma définition... C'est bien en fait, chacun. je savais pas que chacun arrivait avec sa définition du RPG, mais c'est trop bien. Euh, moi j'en ai pas, donc euh, je suis content que vous en ayez. Les interactions entre les joueurs et les PNJ sont régies par des règles mathématiques connues du joueur afin qu'il les exploite. Euh... Bah oui et non, parce que c'est toujours de toute façon des règles mathématiques qui régissent les, les liens entre un joueur et un PNJ. Dans Doom, tes relations au PNJ, c'est-à-dire les ennemis, sont régies par des règles mathématiques. Il a X points de vie, si tu lui mets X dégâts, il meurt. Autrement dit, si dans un JV on frappe un adversaire sans que des chiffres s'affichent, c'est pas un RPG sans que des chiffres s'affichent, je sais pas RPG. Oh là là, oh là. <rire> Pour moi, définir ce genre de jeu, ça passe par identifier les éléments de gameplay qui définissent ce genre. Et bah très bien, justement, c'est l'un des deux axes que j'avais identifié. C'est on peut partir sur une définition. On a deux choix. On peut... Enfin à mon avis. Peut-être que je me gourre complètement. Hein. On peut partir sur une définition un peu descriptive. On parle, c'est-à-dire de ce que ce sont ces jeux-là. On parle de feuilles de perso, de compétences, de mécaniques, pourquoi pas de, de caméra, etc. Ou alors, on parle de termes un peu plus vagues, justement, comme l'immersion, la liberté, les choix. Voilà, en fait, soit on parle du fond, soit on, fait de la... soit on parle de la forme, soit on parle des deux, mais... mais moi je trouvais que c'était peut-être un axe intéressant. Peut-être qu'un jeu de rôle, ça n'a pas vocation à être une catégorie, mais juste un très... Ouais, mais ça ne nous avance pas, du coup. Un jeu dans lequel la description d'un monde crédible est la très principale. Alors là, tu as tous les jeux narratifs linéaires euh, qui sont des jeux de rôle, du coup, bon. Pourquoi pas, hein, mais je suis pas sûr. Vous entendez bien la musique en fond ou pas Au fait. J'espère que oui, parce que... Depuis le début de l'émission. Pour moi, dans un RPG, il y a surtout la possibilité de faire évoluer les attributs, caractéristiques et compétences du personnage ou des personnages incarnés par des choix libres. Alors, à mon avis, l'histoire de la feuille de personnage, c'est... Seule, si on la prend toute seule, hein, c'est un peu une fausse piste parce que maintenant dans Call of Duty, il y a des classes de perso, il y a des compétences, il y a des... Voilà, vous voyez, c'est le problème d'un genre dont les, les attributs ont été pompés par, euh, par tous les autres jeux. <rire> en fait, et puis maintenant, tous les jeux sont RPG. Ils sont vendus comme des RPG. Assassin's Creed, euh, maintenant, c'est vendu comme un RPG. Peut-être un RPG, un, peut-être un action RPG, RPG d'action. Mais en tout cas, ils disent, bah oui, c'est un RPG. Regardez, il y a une classe de perso, il y a des compétences, il y a, une, y a une, un arbre de compétences. Euh... Ce qui me gêne, parce que non, bah, Assassin's Creed, c'est pas un RPG pour moi. Hmm. Attendez, j'ai du retard sur le, sur le chat. Tant qu'elle t'aide à incarner ton personnage, on peut avoir un truc linéaire, ça rentre dans du RPG. Alors oui, mais juste l'incarnation du, r- du personnage. C'est trompeur aussi, parce que comme je disais dans American Truck Simulator, t'incarne à fond ton personnage de camionneur, est-ce que c'est un jeu de rôle Mais du coup, peut-être que justement, ça passe par euh, combiner plusieurs éléments pour faire une bonne définition. Est-ce qu'un disque Elysium dans lequel tu choisis pas les caractéristiques de ton perso, c'est encore un RPG Oui, parce que clairement, les dialogues, tu fais plein de choix dans les dialogues, qui ont des conséquences après, donc là on revient sur une définition très choice and consequence. Mais on voit bien que ça marche euh, dans, dans ce jeu-là, quand même. Est-ce qu'un RPG, c'est pas un jeu dans lequel tes décisions narratives t'aident à incarner un perso Clair, je sais pas. Enfin, pour moi en tout cas. As- Assassin's Creed est moins RPG que Witcher 3 Alors, d'instinct euh, je réponds oui clairement, mais pourquoi C'est vrai que le, les nouveaux Assassin's Creed, maintenant qu'ils sont au monde ouvert, euh, ça ressemble un peu à du Witcher, hein, c'est vrai. Mais moi, c'est le problème que j'avais avec The Witcher 3 à la sortie. C'est qu'on te forçait dans un personnage avec très peu de marge de manœuvre. Mais ce qui est très bien aussi pour pour l'immersion. Donc je dis pas que c'est un défaut du jeu. En combinant les trois aspects. Caractéristiques, plus choix et conséquences, plus adresse du joueur pas importante. Ça, c'est pas mal, Gueddy, je le note. Combiner trois aspects. Euh, On a dit... Pas d'adresse du joueur. Euh... Caractéristiques et choix et conséquences. Ouais, c'est peut-être pas, pas con. Hein. RPG, <rire> c'est quand tu dois aller de tuer des rats dans une cave. C'est, c'est tellement vrai en même temps. <rire> Autre idée, RPG égale une forme de maître du jeu, dans le sens où l'histoire est racontée et est écrite à l'avance, mais elle peut être très vaste, en particulier dans le monde RPG en monde ouvert. <rire> Ouais mais ça c'est un peu battu en brèche par le fait que maintenant ils se sont mis à dire qu'il y avait des maîtres du jeu un peu partout, notamment par exemple dans les Left 4 Dead, dans Back 4 Blood, il y a un maître du jeu qui décide quand les euh, les, les hordes de zombies apparaissent, etc. Pour euh, avoir le rythme d'un... pour varier le rythme des sessions, etc. Bah après, si on dit pas d'adresse du joueur, ça veut dire que les Dark Souls sont pas du tout des jeux de rôle Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je trouve ça un peu raide de les exclure. Après. Euh... Enfin, pour moi, c'est des jeux de rôle. Après, si vous dites. Bah non, pas du tout. Euh... Bon, je, peux, je peux comprendre en même temps, je sais pas. Le joueur doit pouvoir déterminer librement l'alignement de son personnage et celui-ci doit avoir un impact sur le monde. Bah The Witcher 3, c'est pas un jeu de rôle alors. Parce que dans The Witcher 3, Geralt, il fait toujours la même chose. Hein. Malheureusement. Pardon, c'est peut-être dit avec un ton un peu, euh, un peu vindicatif, c'est pas du tout le but, hein. je, je suis concentré sur euh, la réflexion. <rire> c'est, c'est très cool que vous proposiez des trucs. Euh, moi, je propose de rien, vous avez vu, je me mouille pas. Adresse du joueur, pas le plus important. Jamande, Jamande, Gadi. Ouais, c'est, on peut se demander si ça a un sens de donner une définition d'un genre unique qui serait le RPG. C'est peut-être pas utile, mais euh, vous comprenez bien que si je fais une émission sur les jeux de rôle, ça m'intéresse du coup de savoir c'est quoi un jeu de rôle. Je je suis embêté en fait, en vrai. Alors personne dans la rue m'arrête pour me demander la définition, mais je sais même pas dire sur quoi est mon émission sur les jeux de rôle, parce que je sais pas, enfin vous voyez, je sais pas dire c'est quoi un jeu de rôle. C'est quand même bizarre, c'est quand même, enfin c'est pas normal quoi. Donc c'est un exercice... Bon, c'est purement intellectuel, hein, ça va pas révolutionner l'industrie du jeux vidéo si on trouve, mais c'est un exercice intéressant. Pour moi, c'est comme les jeux d'action, c'est beaucoup trop large, trop vague, et du coup, on a plein de sous-genres concrets. Action RPG, tactical RPG, JRPG... Ouais, je le, je le note. Merci, Delta Murfest. Oui, The Witcher, c'est pas un jeu de rôle pour moi. Ah ouais, mais c'est rude, là. Hein. Ah, il a un impact sur le monde, Taquan. J'ai pas dit le contraire, c'est juste qu'il il choisit pas lequel. Ah, pardon, j'ai beaucoup de retard. Tu choisis la façon dont tu es, Geralt, même si la fin est un peu ou prou la même pour tous. Ah oui, d'accord, ok, donc comme je vois. Hum... Ce serait plus pertinent de donner plusieurs définitions de plusieurs genres de RPG distincts. Hmm. Si on veut recentrer, je dirais choix et conséquences sur le monde qui t'entoure, le reste c'est du gras. Ouais, mais du coup les STR sont des jeux de rôle, parce que dans Starcraft, j'épuise les ressources du monde, euh, donc euh, ça a un impact. Et j'ai choisi de les épuiser à cet endroit-là. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de contre-exemples. Hmm... Death of the Tentacle est un jeu très drôle, sinon... Oui. C'est vrai que c'est peut-être plus simple de partir sur les jeux drôles, c'est les jeux où il y a de l'humour. <rire> Pour moi, Remoir, est autant à RPG... Mais on peut être autant à RPG que... que ah là là, Que Bannerlord, c'est ça, j'ai perdu. Euh, alors peut-être que du coup, on, il faut partir sur l'idée qu'il y a quand même un personnage. Parce que pour moi Rimworld c'est pas un jeu de rôle justement parce qu'il y a plein de personnages. S'il y avait qu'un seul personnage et qu'il s'agissait pas du tout de gérer euh, plusieurs personnages, du coup on incarnerait vraiment quelqu'un. Et là pour... là pourquoi pas on pourrait dire que c'est peut-être un jeu de rôle. Il doit y en avoir un hein, des jeux à la Rimworld où on incarne un seul perso, euh, bah, d- d- un survival en vue du dessus, euh... j'en ai pas en tête mais... L'adresse n'est pas importante dans les choix narratifs majeurs, mais pas, pas non plus dans, dans Call of Duty, malheureusement. <rire> où on va te faire des choix, par euh, même pas par QTE, mais dans, au milieu des cinématiques. Euh, Soudain, t'as un flingue et tu choisis si tu le pointes à gauche ou à droite euh, pour tuer une personne euh, ou une autre. Pour moi, les jeux de rôle, c'est simplement l'adaptation vidéoludique de l'idée du jeu de rôle sur table, donc vivre une aventure dans un monde avec des règles spécifiques. Bah, je viens d'en parler, hein, de, je viens de faire tout l'historique des, 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 des définitions. Au début, on se disait que c'était ça et en fait, on voit bien que c'est, c'est imparfait parce que vivre une aventure dans un monde, tous les jeux vidéo, te, avec des règles spécifiques, tous les jeux vidéo te, te proposent ça. Alors, il y a des jeux vidéo où le monde n'est pas défini, effectivement, comme Tetris, mais euh, la plupart, euh, t'es dans un monde. Je suis d'accord, assez d'accord sur le un, perso- un personnage principal. Diriger un personnage, t'es pas l'incarner. Non, mais il y a une dimension d'immersion qui se fait, peut-être. En vrai, mon plus gros critère, c'est de vivre une aventure au travers d'un personnage auquel je peux m'identifier. Mais dans ce cas, American Truck Simulator, c'est un jeu de rôle, parce que tu tu t'identifies de ouf à ton métier de camionneur, t'es hyper bien immergé. Euh, dans ce cas, euh, ouais, je sais pas, on va parler de plein de jeux de rôle. Arma, c'est un jeu de rôle parce que tu es hyper euh, immergé dans ton rôle de soldat, tu t'identifies de ouf, tu t'es, t'es plongé dans, ce, dans le monde militaire. Par contre, la différence entre incarner un personnage ou une équipe versus être omniscient dans un jeu où tu donnes des ordres à des personnages autonomes. Hmm. Bah, désolé, moi j'aime bien, euh, j'avoue, moi j'adore, euh, euh, comment dire, euh, me prendre la tête sur des mi- micro trucs, donc euh, moi j'adore euh, cette discussion, mais si vous en pouvez plus, je <rire> suis désolé. On va pas, ça va pas durer une demi-heure de plus, euh, je vous rassure. On n'a pas beaucoup parlé des quêtes pour identifier un GDR, c'est vrai. C'est vrai, mais parce que c'est une quête c'est un objectif, et finalement est-ce qu'il y en a pas dans plein de, dans plein de jeux, des objectifs Parce que tout, tout n'est pas une quête au final. Ouais, chercher la petite tête, j'aime bien. RPG, c'est vide dans une société. Bon, en tout cas, euh... alors attendez. Du coup, j'arrête de vous lire, j'essaie de de partir de ce que vous m'avez dit. Alors, soit on part sur des sous-genres et là, ça règle le problème parce qu'effectivement, chaque sous-genre, on va réussir à le définir assez précisément et après, on dit bah, le jeu de rôle, c'est tous ces sous-genres là. Bon, c'est, c'est, une, c'est une possibilité. C'est, c'est un, un bon moyen de contourner le truc, Delta Hammerfest. Euh, bien joué. Soit, comme disait Gaddy, on essaie de, de faire plusieurs trucs. Donc, on dit l'adresse du joueur n'est pas le plus important. Il y a des caractéristiques. Euh, je vais mettre slash euh, feuille de perso. Et des choix et des conséquences. Et je pense que c'est pas mal, cette idée de, d'avoir plusieurs termes. Pour... Euh, pour, euh, pour avoir une définition un peu plus précise. Oui, j'ai compris, Warner. t'inquiète. Ouais. Ton problème, c'est surtout que le JDR a tellement fusé partout que ça devient compliqué de déterminer ce qu'il en est un stricto, stricto sensu. Bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a tellement été piqué par tout le monde. Malheureusement. Bon, en tout cas, on voit que, euh, à part, effectivement, cette histoire de sous-genre, mais qui est une façon de biaiser un peu la question, euh, on n'arrive pas à trouver, euh, à trouver un truc. Hein. Et si on part sur ce qu'a dit Gadi euh, avec un jeu où l'adresse du joueur n'est pas cruciale, donc ça, c'est bien, ça nous permet d'éliminer bah, Call of Duty, où il y a des caractéristiques et des feuilles de perso. Mais après, un disque sans caractéristiques et feuilles de perso, est-ce que ce serait encore un jeu de rôle ou est-ce que ce serait peut-être plutôt un jeu narratif Bon, la frontière entre les deux est peut-être un peu le fou. Et des choix et des conséquences, ça paraît bien quand même comme, euh, comme définition. Mais après, il n'y a pas Elden Ring. C'est vrai, ça élimine les Souls. Ouais. Au revoir Diablo, bah pour moi les hack and slash c'est... Oh, ça me va, ça me va si on enlève les hack and slash. Peut-être pas les souls mais les hack and slash. Je pense que partir sur une définition de ce que ce n'est pas... Ah ouais mais si on doit définir tous les autres genres avant, on n'a pas fini hein. <rire> Aussi, c'était le genre par défaut et que les autres caractéristiques d'un jeu le faisaient tendre plus vers un genre plus particulier. Oui voilà, c'est ce qu'on on en revient aux, aux sous-catégories quoi. Je pense pas qu'il y ait une définition générale possible du RPG, ce qu'on définit comme JDR dans le contexte du jeu vidéo. On le fait pour le différencier de ce qui n'est pas un JDR. Hmm. Ah ouais, vous, vous, êtes. il y a plutôt consensus dans le chat pour dire que les Souls, c'est pas des jeux de rôle. C'est fou, ça. Je m'y attendais pas, honnêtement. Moi, je ne suis pas un grand joueur des Souls, donc je pas un avis très étayé dessus, mais... J'avais l'impression que, quand même, bah, le côté monde ouvert, tu vas... as pas mal de choix dans ta liberté à la fois d'approche et aussi dans ce que tu fais. Il y a des PNJ avec qui tu peux parler. Ah ouais. Ah ouais, bah écoutez. Euh... Je dirais que c'est du action narratif. Oh là là. Et Elden Ring, oui, je dis Souls, Elden, Elden Ring euh, interchangeable pour moi. Ah les Souls, non, mais Elden Ring, oui! Ah non, mais là, vous pouvez pas tout avoir, vous ne pouvez pas tout avoir. <rire> Souls, ah, j'adore, absolument pas jeu de rôle, et quelqu'un dit complètement jeu de rôle. <rire> ah, on est foutu, ouais, je pense que t'as bien résumé, euh, NQ. Bon. Oui, ah bah de toute façon ça nous ramène. C'est vrai que ça nous ramène un peu aux... Aux... aux questions qui traversent la communauté des jeux de rôle sur table. J'en parle un peu de temps en temps, pas trop parce que je veux que ça reste une émission sur le jeu de rôle vidéo. Le jeu vidéo de rôle. Euh... Mais c'est vrai que euh, à une. Enfin, dans le. Et d'ailleurs, il y a cette Cette dichotomie un peu dans cette séparation un peu dans le milieu du jeu vidéo aussi, c'est cette lutte entre les les ludologues et les narrativistes. Et dans le milieu du jeu de rôle, elle s'incarne entre euh, c'est la fameuse Maxime Role versus Role, donc R-O-L-E contre Role R-O-2-L littéralement en lancé des dés. Voilà, c'est à dire que dans les jeux de rôle sur table, il y a des gens qui trouvent que les attributs, les mécaniques, c'est le plus important, c'est pour ça qu'on fait les jeux de rôle. et Il y a des gens qui sont là pour hein, et qui disent. Ce n'est absolument pas important, c'est un soutien à une histoire qu'on va raconter, au roleplay, c'est ça qui compte. Il ne faut pas se prendre trop la tête avec les calculs et les chiffres, etc. Donc ça, c'est vraiment deux approches différentes du du jeu de rôle. Euh, Si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire un peu sur l'OSR, notamment Old School Revival, euh, qui est une approche qui qui, qui défend justement ce côté un un peu narratif. Et on voit que justement on... c'est très marrant, je m'attendais pas à ce qu'on tombe aussi sur ce problème là euh, sur les jeux vidéo de rôle quoi. Et ce genre ça peut paraître simplifier le problème mais d'un autre coup ça peut élargir les plus jeux abordés. Ouais. Bah team roleplay et pas roleplay, euh... je peux pas japonais. <rire> je peux pas japonais, oh, très bon pseudo. Je pense que ça fait pas consensus, hein. Je pense qu'il y a plein... Enfin, il n'y a qu'à voir le tombereau de merde que c'est pris Disco Elysium quand il est sorti, parce que les gens disaient « C'est quoi votre point and click Il n'y a pas de combat. Qu'est-ce que... Ce n'est pas un jeu de rôle, du coup ?» Et moi, je dis là « Mais vous déconnez ou quoi ?» Donc, un jeu de rôle, c'est qu'il y a forcément des combats. Donc, euh, on voit que c'est pas acquis, hein, Cette idée de roleplay, enfin, en tout cas, le débat, il n'est est pas tranché. Et moi-même, je sais pas où, où je suis hein, dans, dans, dans ce débat, parce que je suis très attaché aussi au aux mécaniques, aux attributs, aux feuilles de perso, euh, euh, aux calculs, Pour moi, c'est important aux stats. Euh, mais d'un autre côté, bah évidemment qu'on est là pour le roleplay. Sinon, je vais, je vais jouer à Eve Online avec un tableau Excel. Voilà. que un visual novel. Oui, bah il y a des gens qui disent ça au premier degré. Malheureusement. Est-ce que tu te remets, un chef doeuvre pour moi parce qu'on pouvait éviter plein de combats. Est-ce que un jeu de rôle au final ce serait pas un jeu où on peut éviter les combats Oh là là. Bon, euh, je il y a peut-être des gens qui sont en train de, d'exploser devant. Euh, enfin, qu'on a vraiment rien à foutre de ce débat. Donc, on va abréger. Mais en tout cas, c'était, c'était assez intéressant. Euh, merci beaucoup euh, de, m'avoir, euh, de, voilà, de, de m'avoir suivi dans ce, dans ce débat euh, qui est euh, un peu sans fin. Hein. Enfin, je pensais que peut-être on aurait une fin. Peut-être qu'on tomberait d'accord sur un truc. Mais là, euh, là manifestement, c'est pas le cas. Euh. On est parti loin, mais c'est, c'est, c'est super intéressant, non mais j'adore. Bah, si vous lisez, si vous voyez ça sur, sur YouTube, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. Hein. Euh... Ce que notre aventure vidéoludique a fait de nous, euh, c'est, c'est ça notre vision d'un RPG. existe-t-il un dénominateur commun Pas certain. Bah NQ, euh, voilà, on va, on, va en, on va en rester là sur cette. Euh, sur cette idée. Euh, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir suivi cette émission. Bon, finalement, deux heures et demie, en fait. Faut pas que je m'inquiète, moi, sur les durées de, d'émission. Hein. Euh, il aurait pas fallu que ça dure beaucoup plus longtemps. Euh, merci aussi... Ah, j'ai perdu mon conducteur. Et où Euh, merci au Modo merci beaucoup et euh, bah, merci aux gens qui étaient là, merci aux gens qui me soutiennent sur Patreon, Euh, je rappelle que euh, cette émission existe grâce à votre soutien sur Patreon Euh, je mets le lien dans le chat euh, c'est, c'est, c'est important de soutenir si vous pouvez évidemment ne, ne vous privez pas de quelque chose pour pouvoir mettre quelques euros dans mon Patreon s'il vous plaît euh, ne, ne faites pas ça donnez si vous, si vous pouvez seulement et si vous aimez bien l'émission si vous voulez qu'elle continue en fait c'est aussi sur tout ça euh, voilà c'est, c'est important donc merci à vous et merci aux gens qui se sont déjà abonnés merci notamment euh, aux gens qui soutiennent euh, compris les paliers les plus importants donc Clem2K NKU Worldmat et Eliosh, merci beaucoup euh, à vous quatre, c'est, c'est fort, fort gentil euh, et très précieux d'avoir votre soutien euh, et voilà, alors c'est tout pour ce soir, il y avait pas on n'a pas lu d'article ensemble, je me suis rendu compte au moment de faire le, le, le sommaire mais euh, promis ce sera pour la prochaine, euh, j'ai des trucs trop cool dans ma besace euh, vous, vous verrez j'ai découvert ta chaîne, il y littéralement 40 minutes. Via quoi, euh, La Nuit Sauvage, par curiosité, si, si c'est pas indiscret mais, euh, mais bienvenue. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes dit, euh, bah cool, enfin une émission sur le jeu de rôle euh, où je vais pouvoir parler de mes, de mes névroses sur le jeu de rôle avec quelqu'un. <rire> ok, cool. La Nuit Sauvage, cool. N'hésitez pas à pas en parler autour de vous. Euh, et à revenir, voilà. Euh, je pense qu'on refera une émission, là on est fin juillet, bon, en août il y aura évidemment une émission, peut-être même deux, on verra selon le temps que j'ai et, et les soutiens que je reçois. Et euh, donc bah, restez euh, euh, à l'écoute on va faire, euh, il y aura l'interview de Felipe euh, qui va tomber peut-être la semaine prochaine euh, si, si tout va bien. Euh, cool, ouais, salut C'est mon cher qu'un petit, Ah oui, ah oui, largement. Allez, euh, merci encore. Merci aussi à Well Wells encore d'avoir fait l'habillage et les musiques de la chaîne qui sont trop bien. Et euh, je vous fais des bisous. Il y aura le replay sur YouTube euh, dès demain et euh, en podcast dès que je me penche dessus. Merci encore et à la prochaine. Salut